0: Caja de VHS, donde hablamos de películas y cultura pop clásica. Pues sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo Caja de VHS. Este... Este primer programa ya este, Pues con el formato clásico De caja de, de caja de VHS Desde, desde el año pasado eh, Como saben el año anterior y Bueno perdón, como saben para iniciar este año Pues hicimos un especial de películas Ahí hubo algunas fallas técnicas Pero bueno, saludo Desde este lado yo como un SR Geek Un señor geek eh, A todos los que nos estén escuchando Y pues como cada programa Conmigo me acompaña Mi, mi fiel compañero H del cómic historiador del cómic. ¿Cómo estás historiador?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí superando trama que me dejó parásitos.
0: Ya ya fuiste a ver parásitos al fin.
1: Al fin sí sí sí. Esto... Está, está muy buena eh.
0: Sí no depende. Si la... totalmente sí. recomendable.
1: Totalmente. Que sí, tiene este cinco cómics de 5. Cinco.
0: cinco cómics de 5, me parece me parece excelente. Yo también le doy le doy cinco cinco este qué serán cinco tazas de cinco güey. <risa> cinco tazas Big de cinco sí me, me gustó mucho eh. la verdad es que la disfruté bastante sufro mucho porque eh, yo quería verla así como con un con un rango de público más amplio eh, y siento que la historia estaba bien como para verla contada a la familia pero tiene por ahí una escena algo subida de tono este por la que dije ah creo que creo que no es tan tan family friendly pero en general la historia es como muy estilo... Eh, la dimensión desconocida o... O no sé, este... Estas estas películas como fantásticas... O bueno, series como fantásticas.
1: Sí, definitivamente. Es un, co un capítulo de... poquito más... De poquito dos horas, ¿no?
0: ¿Así? Más eh, o menos, sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. sí, sí y, o sea... Y como que en el momento no... No, este, no esperas que se ponga tan así no o sea, como que dices ah bueno pues está padre está divertida pero sí tiene por ahí este twist que de repente se vuelve como casi casi de la dimensión desconocida digo que siento que no no entra nada en este en el terreno definitivamente de la ciencia ficción pero y, de, y tiene una justificación muy válida de por qué tiene el twist en el sentido de 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 por qué existe este lugar en específico eh, dentro de la construcción Digo, soy, no sé si ella ya, ya estoy hablando mucho Para quien no la haya visto Se la recomendamos mucho si no la vieron
1: Sí, digo, no, no, no creo que sea tan, tan un spoiler, hay escenas Que sí son más eh, Que podría Restarle a, a la imaginación Del público al momento de, de, de mencionárselo Yo creo que esa, esa parte no Sí tiene su explicación de, de hecho, todo está muy, muy bien hilado La historia Así Y es. no sé no se, no se corta con nada ¿eh? en cuanto a mostrar a, a, las, a las personas, digamos, en su, en su elemento real, entre comillas, digamos, ya poniéndonos el contexto de la película, y al final también, no se corta al momento de, de las escenas ahí de, digamos, de acción.
0: Exacto, sí, sí tiene tiene ahí su, su pequeña dosis de, de, este, de gore, ¿no? de mole. Este, ¿sabes, ¿sabes realmente más allá de la dimensión desconocida como en qué, en qué tipo de este, mmm, de concepto yo la, yo la meto mucho? Como este tipo de historias como de la, la hora marcada o de, este, de estas que son como más recurso narrativo que, que realmente por efectos especiales. Y, y algo que hablan mucho de, de la historia es que además la casa como tal se vuelve un personaje. Y sí, hay, hay varias cosas que suceden por temas de la arquitectura, pero te digo, este... Este tipo de historias que la verdad es que no son tan complicadas de, de contar, no, no requieren de un presupuesto muy amplio, pero que a final de cuentas este pues hacen mucho sentido. O más, más que sentido, la propia historia te, te, te envuelve y los personajes, o sea, más allá de necesitar efectos especiales o necesitar de, de, de grandes producciones. Aunque sí, sí tiene como dos o tres momentos, diría yo, en donde pues, hace, hace gala de... De, de la capacidad de, de filmación que tiene este director que he hecho, es muy reconocido por esto.
1: Sí, la película te guía, la película te lleva en este camino y pasas desde... Eh, un poco... Eh, te parecen graciosos los personajes, llegas al punto de la antipatía por... por actitudes que llevan a tener en ocasiones y luego pasas al punto de, de, la, de la empatía nuevamente y, y, y o sea es, es un viaje no es como es como una montaña rusa de de, de, de emociones y siguiendo sus historias y cómo al final pues, todo desemboca en, 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 en esto y, y sí definitivamente la dirección es lo que hace todo de hecho está escrita eh, dirigida y producida por la misma persona no
2: Ahorita
1: no tengo el, el dato pero sí, el sí tiene
0: un nombre como... tiene un nombre este bueno no complicado pero sí este Sí, 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 ya, ya bastante conocido para los que son fans, a ver, vamos a, a darle al lazo de costumbre, parásitos, director, ¿cómo se llama este cuate? Yo la verdad es que es la primera película que veo del de, bon, de Bong Joon-ho, se llama Bong Joon-ho, seguramente ahí...
1: Salud.
0: O sea, gracias, seguramente ahí insulté a dos o tres este coreanos, con, con mi pronunciación de, de coreano de la India, pero pero hicimos lo mejor que pudimos, o sea, yo, yo soy muy fan de, de una escena en donde está fumando uno de los personajes y, y todo, todo como, como llega ese punto ¿no? en donde todo, todo te llega al, al cuello, el agua literalmente te llega al cuello y qué te queda más que decirte vamos a vamos a fumarnos un cigarro y vamos a pensar en qué, en qué sigue después
1: Sí, hemos estado en esa situación. Es, es, es uno de los momentos en los que empatizas porque sí hasta te duele, ¿no? De que chiva, bueno, pero, pues ya no te queda de otra, pues prendes un cigarro
0: y, y vámonos. Y a
1: ver, ¿eh? <risa> es
0: que es que tiene estos dos, dos dos este dos parámetros, el bueno, no sé si se da para parámetros, pero bueno, tiene estos dos dos niveles en los que en los que estás con los personajes. No hay hay momentos en que como tú decías, no te, te, te son medianamente antipáticos. Y hay momentos en donde este, quieres que les quieres que les salga. Dices, es que quiero que funcione. Y, la, y, te, y durante ciertos puntos de la película te pones a pensar cómo se va a arruinar todo. no? Porque la verdad es que hay un punto en donde crees que, que ya todo, todo está resuelto. Y te dan este twist que dices, güey, no lo voy a venir por ningún lado. Y es, y es de las grandes sorpresas, que de verdad no lo ves venir.
1: Sí, es un, un giro de 180 grados de, de cómo venía la película.
0: a ah, otra película.
1: Es, así es, definitivo. O sea, no no es no es lo que estabas viendo en un principio. No es incómodo, al contrario, es, lo hace más interesante.
0: Sí, y, no, o sea... Es, y es que es, es eso, ¿no? Como que en ese punto en la película te quedas en el, en el tema de... No sé para dónde va esto, pero... Pero me preocupa que estoy llegando a un punto en donde ya no sé qué vas van a hacer en la historia. O sea, creo que esto ya, en el momento en que en que se truene, eh, no, no. O sea, es ya. Como que tú ya te estás armando la historia de cómo va a tronar. Sí, sí, sí. Y de repente es así de, wow, no esperaba esto. Y, y además vas oh. armando tus teorías, ¿no? De cómo va a tronar. dices, seguro te anda por aquí. No, ya, ya la vi. Va a tronar por acá
1: sí no, no tiene un, un, un punto de de, de inflexión en cuanto a, a que quieras predecir algo porque va eh, los pequeños giros van uno tras otro y no te da tiempo de, de decir o, o de o de tomarlo como algo predecible
0: exacto pues, pues definitivamente yo creo que yo, yo creo que la gente tiene que tiene que darle una oportunidad a, a ver este parásitos no creo ya que la la encuentren en cartelera ¿Sabes si está todavía en cartelera?
1: No, la verdad acá en, en Monterrey lo, nosotros la vimos en la Cineteca. Sí. O sea, de plano no lo estrenaron en, en ningún otro cine y, y ya no está. O sea, fue, nosotros fuimos el penúltimo día que estuvo en cartelera.
0: Fíjate. Sí, a sí, ver, sí, sí. vamos a ver si te está. Yo, yo la verdad es que tuve mucha suerte. Aquí en donde estoy la verdad es que eh, hay, hay dos tipos de cine, ¿no? Que son los cines que están como... ...como cerca de este, de mi casa... ...y literalmente son cines en donde... Pues, ...todas las películas están dobladas... ...y ves este... Eh, ...cuando estaba por ejemplo Star Wars... ...eran seis funciones de Star Wars... ...y una de este... ...no sé, lo, de otra cosa que estuviera en ese momento... ¿no? ...ahorita son ocho funciones de Doctor Dolittle... ...y este una de... ...de, este, de, de, de cualquier otra película... Eh, ...pero fíjate que... ...Alegremente todavía está en cartelera... ...aquí este en la Ciudad de México... Entonces, para quienes tengan una cartelera abierta, como los que estamos en Ciudad de México, como tú que lo pudiste ver en, en Cinetecas, sí, y recomendación, digo, ahora, eh, inesperadamente empezamos con la con una de las recomendaciones de la semana, pero pero pues, hacía falta hablar, ¿no? En fin, historiador, este, pues te agradezco que me hayas aceptado esta esta reunión aquí en este, en este paradisíaco lugar, al que te invité. Gracias por, por tomar el barco para venir a la isla. La verdad es que me vendió en un tiempo compartido en este lugar en Puerto Rico. Este estoy, estoy contento. ¿Cómo, ¿Cómo sientes el clima en, en la isla, historiador?
1: Un clima bastante, bastante, bastante agradable, bastante cálido. Sí, A, ahorita nos llueve un
0: poco, ¿no? Pero pues estamos tapaditos aquí con este. Con, con nuestra con nuestra. Este con nuestra mantita de, 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 de esas de, de las metálicas cada quien con la suya y tenemos un techito encima pues estamos estamos aquí a, a gusto no
1: así es lo raro es que no habían pre, no, no habían predicho que fuera a llover ¿eh?
0: no pero pues ya, ya ves esta, esta isla nublado no sé cómo se llama es es bastante bastante pre, bastante impredecible fíjate que cuando cuando compré los boletos para hacer el primer este el primer caja de VHS es desde, desde una locación. Me dijeron que había fauna exótica. La verdad es que desconozco qué tipo de fauna. Yo llegamos y vimos por ahí algún changuito y cosas así, ¿no? Una puerta muy grande. Una puerta muy grande. Es de bienvenidos a, a Juanico, no sé qué. Uh, parques. Sí, sí, sí. Interesante esta isla nublada. Sí, es nublada, ¿no? Sí,
1: eso es, es isla, isla nublar, nublar.
0: ¿Nublar? Qué raro. Me, me suena, me suena. Me suena. Así es. ¿Por qué? ¿Por
1: qué se. Por qué, está, por qué se siente que tiembla el piso?
0: No, no sé. De hecho estoy escuchando ahí un. un rugido. Y. Ay caray. Ay, caray. Tenemos un perro. Creo que viene, viene. una lagartija muy
3: grande. No más. ¡Historiador! ¡Ah! ¡Se acaban de comer historiador! ¡Ayuda!
0: Ay Dios. Bu Buenas tardes, señor. ¡Qué peso. Es Estamos en caja de VHS. Y esto es nuestro especial de Jurassic Park. Voy a... Voy a ir a ver si le puedo quitar a Rex y el, el... pedazo de historiador que quedó colgando. A ver si... Si con medio cuerpo puedes hacer programa de historiador. ¿Crees que...? ¿Crees que con medio cuerpo te puedas aventar el especial de, de, de Jurassic Park? Sí, no. aún tengo algunos algunos órganos funcionando. Sí, no, estás, perdiste la capacidad de hacer pipí, pero <risa> por lo demás creo que todavía estás funcional para hacer el programa, ¿no? Ahorita te hacemos un torniquete, <risa> dos este, dos amarres por ahí y, y jalas. Y te a ver, vámonos una canción, ya saben, esto se va a tratar hoy de, de Jurassic Park. Saben que estamos tratando de vencernos a nosotros mismos en lograr nuestros programas de menos de dos horas. Entonces, historiador, una canción que me recomiendes para este tema jurásico.
2: Para
1: este tema jurásico, no, no pensé en absolutamente nada.
0: Bueno, a mí se me ocurre algo de un dinosaurio, algo de, de 31 minutos. Vamos a escuchar a el dinosaurio Anacleto. ¿Cómo ves? Me parece excelente. Bueno, pues vamos a escuchar al dinosaurio Anacleto Que tuvo su programa y, y tuvo pues ahí, éxito Vámonos
4: Yo Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Compré autos caros, una casa en la playa, pero no fui feliz, pero no fui feliz, no fui feliz.
0: de el famosísimo 31 minutos El último dinosaurio que, que Habita la tierra actualmente Se aburrió, tuvo un programa de televisión Y, y, y regresó a, a A seguir ahí Dando, dando el rol cómo, ¿Cómo escuchaste este Tango Argentino eh, Mientras estabas enfundado en tu, en tu Traje de gala Si ¿Sí, sí, sí llevaste hasta el piso Historiadora a la, a la chica mientras bailabas El dinosaurio anacleto
1: Sí, definitivamente Es una de esas canciones Que están listos para Para seducir dentro, en la pista
0: Exacto, definitivamente No sola, solamente Patrick Swayze No, ¿cómo, cómo se llama este cuate? De, de Saturday Night Fever Este Solamente John Travolta, perdón Este Puede, puede seducir más allá que tú Con, con el dinosaurio anacleto
1: sí sí definitivamente solamente él tiene esa, esa habilidad,
0: esa habilidad, estaba, estaba viendo un video de Travolta hace poquito enseñando ahí los pasos de, de Pulp Fiction a sus sesenta y tantos años, está enterísimo, recién les decía en, en Twitter que por favor le den este el villano de, de los expen, de los este indestructibles 3 ya ya cuántas llevan, ¿no? ya sería la 4 ¿no? de los indestructibles
1: Sí, sería la cuatro pero no por favor que le den un papel de, en Marvel malo de
0: Marvel, por favor. Andale, un malo de Marvel también. Que no,
1: sea Punisher.
0: Que no, sea
2: Punisher.
0: No. no, no, no. Aunque fue, dicen que es buen Punisher ese, o sea, que no es tan mala, tan mala versión de Punisher en la que él sale de villano. ¿O, o ¿cuál es? Espera, la, en la que él sale de villano, ¿es la primera o la segunda que hicieron de películas? La, es la primera. Es la, ah, no, sí, el, el que es el que es Tristón, Que no es tan mala, eh, o sea, hay peores, es, es peor el, el, este, el Hellraiser de, de Nicolas Cage, pero pues bueno, no le fue muy bien. Historiador, pues vamos entrando en materia, ya está sonando por aquí el, el soundtrack de John Williams de, de Jurassic Park Cuéntame cuéntame un poco de, de Jurassic Park, es una película de 1994, ¿Qué, ¿qué hacías en 1994, historiador? No, en 1993
1: 1993 tenía dos añitos y no sabía traía ni siquiera lo que era un
0: dinosaurio <risa> Igual no tendrías alguno de juguete, ¿cuántos años tenías dos? Dos, 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 dos. ¿Cuántos años tenía yo en 1993? A ver, 1993 menos 2020. Mira, dice aquí que tenía 27 años. <risa> no, que eso hace 27 años. Oye, tenía 7 años. Sí, estaba bien chico. ¿eh? Yo la fui a ver al cine. Uh -huh. Yo la fui a ver al cine. Entonces, en 1993 tenías, tenías este. Tres añitos ¿Qué, qué hacías a los tres años, historiador? Cuéntame
2: Pues
1: gatear, no sé, <ríe> caerme <ríe>
0: Caminar ya, ¿Ya sabías que ibas a hacer un podcast de cine a los tres años?
1: Sí, definitivamente Siempre he sido un este, héroe en la materia del podcast
0: <ríe> Dijiste, a los tres años ya Lo mío va a ser este podcasting y vivir de él Gracias a Dios, nos cae, nos cae mucho dinero gracias a este podcast a sus amables donaciones que hacen vía Patreon, Coffee, ¿cómo más nos donan? Nos donan la eh, dona a veces también.
1: Por, por PayPal también nos depositen directamente.
0: A nuestras eh, cuentas.
1: Los, los envíos de, de, de regalitos que nos también nos manda la gente. ¿no? Ahorita no. tenemos muchas formas de pedir al SAT.
0: De que nos den cosas, exacto. ¿No te gustaría que nos regalaran un fósil original?
1: yo estoy abierto de que me regalen lo que sea de ese poco coronavirus en estos momentos.
0: Un poco de coronavirus, estaría bien, ¿no? Un poco de coronavirus prehistórico. Oye, ¿has visto esos fósiles que los llevan a valor, que llevan acá una piedra fosilizada y resulta que es un pedazo de caca fosilizado de dinosaurio?
1: Sí, sí, los he visto. Oye, qué... qué... ¿Qué habilidad, no? Para estar buscando esas cosas. Pues de es que paciencia.
0: Es que se supone, el, el chiste es que tú agarras escarbas en tu patio y te encuentras una porquería que parece una piedra así del año del caldo, ¿no? Y yo lo que he visto es que llegan y normalmente cuando ya les dan el tratamiento, pues la cortan y al cortarla se lima y se ve una piedra muy bonita. Entonces ellos van y, oye, me dijeron que esto es del periodo cretácico y pues está fosilizado y quiero ver cuánto vale, ¿no? Creo que hasta en, este, en el precio de la alguna vez les trajeron una, y le dicen, ah, pues, pues mira, sí está muy bonito, pero pues esto es un pedacito de piedrita, esto es un pedacito de, este, de plantita, esto es un pedacito de, este, de insecto, porque, pues, básicamente es un pedazo de caca fosilizado, de dinosauritos, y, de, oh, y tiene un valor, y dicen, pues, 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 es un valor emocional, nada más, porque básicamente es caca, ya sabes.
1: Y los famosos coprolitos.
0: Exacto, está está popó fosilizada. Y, y también hay el que el que tendrá algún algún mosquito de ámbar. Pues yo allá en 1993 tampoco era tan tan tan, tan viejo como, como parece, tenía 7 años. De no modos tampoco me acuerdo de qué estaba haciendo, la verdad es que difícilmente me acuerdo de qué estaba haciendo ayer.
2: <risa>
0: o hace 20 minutos. De hecho no sé ni cómo llegué aquí. <risa> Pero, pues bueno, hago lo, lo que es factible, pero pues sí, sí, vamos a platicar un poco, historiador, de cuál fue nuestra experiencia pues, la primera vez que vimos Jurassic Park. ¿Cómo, ¿Cómo viste por primera vez Jurassic Park? ¿Cuál fue cuál fue tu acercamiento? ¿Fue en la tele? Eh, ¿Lo viste ya en, en DVD? ¿Fue en VHS? Cuéntame.
1: No, me tocó en VHS, me tocó en VHS, y pues, papá, pues, fuimos al videoclub, hacía esto de, bueno, no sé, por allá, pero... Había una promoción, no recuerdo si era Los los, los jueves o, los miércoles o jueves Había una promoción De tres, tres rentas por dos entonces, Muy cierto pues, Y entonces en Pero, me, pero club, tenían en que ser 100, películas
0: este, no, Que no fueran estreno, ¿no? Además
1: Así es, sí, uh -huh. no, eran, eran, eran estreno De hecho, pues, las est los estrenos Eran muy contados Recuerda que teníamos ese, esa desventaja de la ventana de tiempo Que se tardaban
0: Sí, eh, sí, en eh, estrenar no, bueno Yo, yo ya cuando, cuando rentaba más Porque pues más bien yo como que Veía películas cuando tenía te digo, Yo las, las veía en el 5 entonces está cañón todavía o sea, En el 5 llegaba yo, yo también me acuerdo que en el 5 estrenaron como mi platillo de Sig Park como 8 años después A lo mejor 5 así 5 años Y entonces la rentaste ¿Y, y por qué la rentas Te habían platicado que estaba padre Nada más la viste y viste la imagen Y se te hizo, se te hizo chévere
1: pues yo tenía como como siete años cuando la, cuando la vi aproximadamente. Sí, digamos,
0: la vimos a la misma edad, pero en diferentes momentos de la historia.
1: Así es, entonces lo que pasó es que, bueno, no sé cómo eran en, en, en los videoclubs de por allá, era que tenían un, un catálogo así tal cual físico.
0: Ok, sí, sí, más o menos y, algunos.
1: Y, y, y tenían la, las, las películas que, que, que estaban en el momento y en el en el
2: lugar, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, para ese entonces yo ya estaba como que un poquito fanatizado por los dinosaurios. Uh -huh. y mi papá dijo, obviamente, dijo, este güey le gustan los dinosaurios, vamos a darle dinosaurios, ¿no? Para que se emocione
0: más. Vamos a comprar una película, <risa> vamos a rentar una película que tenga dinosaurios. Y que te rentan la de eh, Superagente T-Rex. <risa> con, Gu con Guppy Golper. Ahí.
2: Sí, sí, sí. No. Buena película. ¿eh? 10
0: de 10. <risa> no, es muy fea como dinosaurios tuvo un hijo con este con, con Ghost la sombra del amor pero venla venla por por el este por, por el, el por el morbo ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? por el, por el kitsch, por esta onda kitsch y, y, y te rentan la, la peli de Jurassic de, de Park fíjate que quiero hacer una pausa y rápido Creo que todos los niños en algún momento de la vida hemos tenido esa fascinación por los dinosaurios. Y obviamente esta película nace mucho por eso, ¿no? Porque eventualmente eh, se dice que Spielberg, eh, para escoger sus películas desde tiburón, escogía malas novelas que podían ser funcionales este, en taquilla. O bueno, cuando ese tiburón a lo mejor no pensó en el exitazo que iba a tener en taquilla, pero que iban a ser funcionales como historias en el cine. Era su visión. Y creo que... En algún punto, cuando se dan cuenta que alcanzan eh, la tecnología madura para hacer una película de dinosaurios, los ejecutivos dicen, oye, ¿tenemos la capacidad de hacer una película de dinosaurios? Eh, ¿Tenemos a Steven Spielberg en su mejor momento? ¿Veamos una película de dinosaurios? Y Steven Spielberg pues, llega con, con esta idea ¿no? de Jurassic Park y de convertir el, el libro, que ya más adelante me contará si si está entre tus lecturas. Como saben, un señor geek demuestra su ignorancia. Entonces, no, no lo he leído. <risa> sé, sé que en libros solo existe todo, Tal cual, el libro Jurassic Park es la Que es esta historia que vemos hasta cierto punto Y con grandes cambios Y que existe la, la secuela Que es ya cuando es el mundo perdido Que yo le, le auguro que tiene Muchísimos más cambios Y ya todo lo demás de ahí para arriba Ya es este, hasta donde yo entiendo Ya es este uh, Vaya, ya, ya es fanfic Pero bueno Historiador, entonces tú también tuviste esta etapa de, de amor por los dinosaurios. ¿Querés ser paleontólogo?
1: En algún momento de mi vida quise ser paleontólogo exactamente. Yo creo que todos los niños tenemos esta fascinación, como bien lo mencionas también. Eh, pero el problema es que no se, no se te quita, ¿eh? No se te quita. Digo, yo también veo cosas de dinosaurios y digo, ¡ah, sí, me quedo! Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y entonces no... Pero... Es como que... Eh, 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 en esto, eh.
2: Ahí hay un
0: tema, ¿no? O sea, sí... Sí, o sea, la pregunta es sí, sí existen más cosas de din, más productos de dinosaurios, pero realmente con el impacto de Jurassic Park no hay otro. Creo, creo que así este, al nivel de de Jurassic Park, de que te impresiona de esa manera ver un dinosaurio, lo que existió fue caminando con dinosaurios las primeras temporadas y, y después como que se fue volviendo más débil el producto hasta que sacan esta película de Caminando con Dinosaurios, que hay dos versiones, no sé si, la, si las conozcas de la película, la primera versión es la inglesa, que no es la ¿Sí? que llegó aquí en México, que es básicamente un documentario de este dinosaurio, pues este, que es creo que un tiranosaurio, eh, joven, y todas las aventuras que pasa, pero no hay no hay diálogos, ¿no? Creo que, creo que hay algún diálogo de narrador Y después hicieron esta versión B De Estados Unidos Que cómo les gusta poner diálogos en las películas sin diálogos ¿Viste la película de Caminando con Dinosaurios?
1: Eh, sí, pero recuerdo haber visto la inglesa
0: La que no tiene diálogos Pues hay una en donde, en donde puedes escuchar una Puedes escuchar una voz del interna del dinosaurio Narrando cosas Yo no la vi, pero existe o sea, yo no la vi porque dije, no, así, <risa> no.
1: <risa> no, esa no, o no la he visto, de la, la gringa, pero no sé si sea por un tema de que no la encontré uh -huh. o si de plano me gustó más la otra, el, el tema de que eh, era inglesa que era mala. Digamos, como que entre comillas, la original.
2: En uh -huh. su momento,
1: cuando la vi, fue pues, yo creo hace unos 12 años aproximadamente. Con esto del auge del internet, pues de cuatro, muchas cosas... ¿Tiene
0: 12 años la película de Caminando con Dinosaurios? No tiene no, 12 mancha.
1: años.
0: No sé, A la ver. verdad, pero sí, sí, sí te creo que tenga ya un tiempote, ¿eh? Pon tú que no 12 años, pero por lo menos unos 8, 7 sí mm. tiene, pero es que... digo, yo no me quizá y de repente me doy cuenta que han pasado ah, 10 no, años desde... No.
1: Sí, tiene 5 años, no sé por qué se estoy viendo ¿Cinco? tan, tan bien.
0: Es que la, sí, lo que pasa es cinco. que el documental como tal, los documentales... Eh, uh -huh. Sí tendrán como unos 12, 15 años Que es ay, 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 ay. Que, que de hecho es esta segunda oleada de, O sea, es curioso porque hablar de dinosaurios es hablar de efectos especiales Entonces, estos documentales de Caminando con Dinosaurios Es cuando la técnica de animación eh, Pues vaya, eh, CGI evoluciona y se abarata tanto Que tienes la posibilidad de desarrollar una serie eh, De dinosaurios sin que te vuelva, sin que sea un costo absoluto. Y la verdad es que es una serie muy, muy padre. Eh, ¿Historiador?
1: No, sí, mira, ya chequé. Ajá. Y es de la BBC. Y si ¿Sí? la primera vez que se emitió fue en el 99. La serie.
0: La serie, sí, sí. La sí, serie, la padre. serie. Sí, porque te, de hecho es así, o sea, se cuenta, Caminando con Dinosaurios es una serie de documentarios docu uh -huh. en donde hablan de dinosaurios, ¿no? Eh, después quiero, creo que sigue caminando con este. con bestias salvajes. Luego uh -huh. creo que está. Es que es una saga, ¿eh? luego está creo que la de Caminando con este. con el con hombre de con los cavernícolas, exacto. Uh
2: -huh.
0: Y después está otra que es creo este. Monstruos. Monstruos este. Prehistóricos. Que es como que viaja sí, en el sí. tiempo el, el, ajá, el, pro, el protagonista de. el protagonista de los documentales. Y posiblemente haya más, hasta ahí me quedo. Y después está esta serie. Ahora, eh, historiador, regresando un poco a Jurassic Park. Uh, ¿Estamos hablando de que Jurassic Park es el, el producto más grande que ha habido a nivel mediático de dinosaurios eh, en el cine?
1: Sí, definitivamente. Nunca ha habido una... Pues ni siquiera... Vamos a hablar de, de saga, porque no la hay. este Bueno, cuentas a Pie Pequeño
0: como una saga, pero no,
1: eso no. No, no, <risa> pero como no, 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 todo... espera, no, Pie
0: Pequeño solo hay una película.
1: Sí, sí, solo hay una película. Sí, y, y, y,
0: y, 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 y quiero <risa> quiero dejar claro esto, si alguien quiere decirme que hay más de una película de Pie Pequeño, nos vemos en nos vemos abajo del reloj en el metro.
2: <risa>
1: sí, no,
0: no, no, no hay, no hay más de una película de Pie Pequeño, eh. Hay una. La, la,
1: el pie pequeño se termina en la 1, en la y no vamos a decir por qué es un spoiler, pero se termina en la 1.
0: Sí, no, no hay más, se termina en la 1 y vámonos. O sea, si sí, no no hay otra película de pie pequeño, encuentran la hoja, hay un van paseando por con la hoja esta de la vida, no sé cómo se llama, llegan al final de la película y no hay más películas, no hay. Y,
1: y caen los meteoritos,
0: ¿recuerda que y caen se acaba. los meteoritos? Sí, 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 y se acaba, sí, no, no no hay más pie pequeño. <risa> No hay, no hay más dinosaurios, pico de pato, no hay, no hay bandas malas, no hay, no hay, no hay, no hay musicales de pie no, pequeño, no hay
1: nada. ni series tampoco, ni no series, series tampoco
0: es... exacto, no existe nada, pero lo que sí les vamos a decir es que hablar de pie pequeño es un buen, es un buen preámbulo de Jurassic Park, eh, Pie Pequeño es una producción de Steven Spielberg, pero Gracias. se nota, se nota muy muy fuerte el tema de que creo que Steven Spielberg ama... Dos cosas, en, amaba dos cosas en la vida Cuando era el Spielberg más, bueno tres Amaba tres cosas en la vida Y creo que era su sueño llevar a la realidad, que era Aliens, hablar de aliens Y sobre todo de abducciones, creo que es como su onda La guerra Sobre todo la, 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 la Segunda guerra mundial y los nazis Creo que el, le encantan Y dinosaurios, eran como Sus tres puntos principales se aventó a hacer su suete, y encuentros cercanos del tercer tipo, dos películas que debemos de tocar. Se avienta a hacer este pues, todas estas películas eh, bélicas, que mm, creo que la lista de Schindler es este es después a Jurassic Park o es este posterior,
1: eh, es antes, es antes de Jurassic Park, es como dos años antes, aproximadamente. A ver, vamos,
0: años antes. vamos a darle al, al imedeveazo. A ver, dice... Ah, pero creo que no viene... Ah, ya aquí está. A ver, vamos para atrás. 1993. La lista de Chile... ¿Son, son contemporáneas. Ah,
1: son contemporáneas. Sí,
0: sí. Son contemporáneas. Fíjate, tuve un año bastante, bastante este... Bastante productivo en el 93, fíjate. Aquí dice MdB que en el 93 se avienta... Eh, un corto que se llama el mix, nunca lo he visto Clase del 61, como productor ejecutivo Family Dog, el, el, este, el abuelito de, de, de Family Guy We're back a,
2: yeah.
0: we're back a dinosaur history a story. No, es que es story, ¿no? Porque history es como de History Channel Buenas tardes
2: <risa> <risa>
0: Good morning es, Esa película es de Disney y nunca la he visto Pero ve ahí, ahí ya empezamos con, con este tema, ¿no? Que le gustan los dinosaurios. Se avienta la lista de Schindler en el 93 y eh, también produce por ahí los, los Tiny Tunes Y ya, ya vamos entrando un poco en materia, ¿no? También de, de hablar de, de este cast poderoso. Yo, yo creo que por, por cuestiones de tiempo vamos a tratar de no hablar tanto de Steven Spielberg porque podríamos irnos un, una temporada entera.
1: Sí, podríamos hacer inclusive todos los programas con todas las películas de Steven Spielberg en las que ha producido o dirigido.
0: No, sí, cañón, cañón, cañón. Si sí, no, no, no paramos, pero. Solo que.
2: Ajá.
1: Ajá, hay que tomar en cuenta una cosa: en, aquí en este caso, en, 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 en Jurassic Park, Ajá. Steven Spielberg no produce, solamente dirige.
0: Es director, así es. Así es. Es director. Estoy, estoy buscando, de hecho, aquí en IMDB, específicamente Jurassic Park, y no, no, me, no me sale por alguna razón, eh, o sea, me sale Jurassic World 3 como productor ejecutivo, Jurassic World Camp, Cre Camp Cretaceous como, como productor de televisión, Fallen Kingdom, pero no, no sé por qué no me aparece específicamente Jurassic Park como película. Hmm. Habría que ver qué, qué sección de IMDB estoy viendo, pero confíen en mí. Es del 93. Y MDB también lo dice. MDB así. dice que fue el director Steven Spielberg, el escritor Michael Crington. Crington, que, uh -huh. Crinkton, que no, yo no lo ubico así por nombres. Obviamente, ahorita que piquemos los, los, los créditos que tiene. Pues mira, hizo Lego Jurassic Park. Hizo, ha eh, hecho Michael mucho. Crinkton Jurassic Park.
1: Es el escritor también del libro de, de Jurassic Park.
0: O sea, es el escritor del guión y del libro.
1: Así es, el mismo apto subió. Eh, obviamente con los cambios que le pide la producción, porque sí, sí. ya metiéndonos un poco, no tanto en materia, eh, cuando Crichton escribe la novela, mm -hmm. lo escribe eh, en el tema de la, de la manipulación genética. Eh, Crichton es, es mucho de escribir, eh, bueno, eh, ya, ya murió, pero da mucho de escribir eh, eh, thrillers tecnológicos. Okay. Eh, eh, entonces... Eh, tenía por ejemplo la amenaza de Andrómeda que es sobre un virus que llega del espacio y mata a una población uh -huh,
2: eh, uh -huh. tiene
1: por ahí uno de ah, me olvidó es uno de, 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 de aviones uh, Airframe ¿cómo se llama? no es
0: la de no es la de Pixar, bueno ni siquiera no, Pixar no es la de Disney, no. me preocupa una película original <ríe> adaptada de Crichton, wow <ríe> no lo esperaba
1: entonces tiene todos estos estos estos, estos libros eh, que, que son como thrillers te tecnológicos, ¿no? Utilizan como que la tecnología para explicar muchas cosas. Y en el libro es como que tirándole al lado de que la manipulación genética pues puede llegar a afectar en cierto punto. Este, pero también habla del, de la teoría del caos. Uh -huh. de que eso
4: es el este,
0: O sea, digamos. Pero,
4: ya, uh
0: -huh. Digamos, Crichton básicamente es es, está escribiendo a sí mismo cuando. Como en el personaje de, de Jeff Goldblum. Este. ¿Cómo se llama el, el personaje de Goldblum?
1: El doctor. Oh, creo.
0: A ver, vamos a ver acá el oh, cast. Sí, sí la vimos, ¿eh? <ríe> sí, sí la vimos, oh, de veras. Oh,
1: Malcolm, Ian. Malcolm,
0: Malcolm, ajá. Ian Malcolm. ¿Sí? El buen Ian Malcolm, que es, que es el primero que hizo cameo para las nuevas. Ok, o sea, digamos, Crichton digamos, su, su, su discurso es, es Ian Malcolm
1: Sí, 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 definitivamente es quien plasma sus ideas en el libro.
0: Ok, digo, creo que creo que va siendo bastante evidente, pero entiendo que si sí has leído el libro Así es, okay. sí, sí, el libro
1: eh, eh, tiene sus diferencias con la película, pero sí está adaptado de manera eh, pues eh, bastante fiel no es lo, lo ideal como muchos productos que terminan en, en la gran pantalla, uh -huh porque como antes de que lo trasladan a la gran pantalla, se van más por el lado de que el, el ser humano está jugando a ser Dios. Y uh -huh. pues, aunque puede ser el sentido del libro y de la película, no era por donde tiraba el libro. El, el libro tiraba más por una cuestión tecnológica y biológica. O sea, más como que sin, sin meterse en, en, en temas espirituales o, o
2: religiosos
0: ok, Será como más uh -huh. un tema, pero sí es un tema de temamos a la tecnología, que es que es el clásico este pleito que hay, ¿no? entre Asimov y este ay, me, me vas a matar. Nuevamente, un señor geek demuestra su ignorancia, versión 3.0. Es este Asimov <risa> y Orwell. Sí, Orwell, sí. Que es este la sí. pelea, ¿no? entre esta, esta tecnología maravillosa contra el hay que temer a, a la tecnología porque pues, no sabemos en qué punto vamos a ser controlados por las máquinas, pero sí, sí estoy haciendo bien esta analogía que es la clásica analogía de, de estos dos escritores de ciencia ficción.
1: Así es, okay, sí, perfecto. sí, sí, definitivamente.
0: Un señor geek sí, sí. no demuestra tanto su ignorancia.
1: logró superar la, la prueba.
0: Sí pasé la primera ronda del yo perdí No, no la pasé Gracias. porque no lo hice como pregunta.
1: Por no, 5.000 pues puntos, estuvo, ¿qué es
0: un Isaac Asimov? Ajá. <risa> eh,
1: pasa esto con Michael Crichton, pero Michael Crichton en su momento no solo fue un gran escritor, sino también fue um, un guionista excepcional porque estuvo también involucrado en el ER uh -huh. de, de morencia, recuerdas sí, la ¿le Sí, Sí, sí,
0: claro, con, con, este, bueno, con Batman, con el mejor Batman de todos los tiempos. El
1: mejor Batman del mundo. Y sus pezones. Eh,
0: aunque hay muy pocos pezones, estoy muy incómodo con que E.R. tenga tan pocos pezones de George Clooney. Creo que necesita más pezones de George Clooney.
1: Sí, de hecho es de esas series que se termina muy rápido la aparición. Sí, sí, los pesones. Hay
0: muy pocos pezones, ¿no? Muy pocos pezones. Y muy pocas tomas de sus glúteos.
1: Así es. De sus glúteos máximos.
0: qué incómodo? O sea, puedes entender... Yo no entiendo por qué las nuevas películas de Batman no tienen glúteos. No, no entiendo por qué no hay una escena de los glúteos de Christian Bale cuando se pone las mallas. Un señor, un señor geek demuestra su orientación sexual.
1: Pero sí hay de, de, de Batfleck. Ah, sí, sí. Qué, qué triste,
0: no las vi. Es material extra. Es material adicional
1: que no se ve en la película.
0: De Batfleck, sí, debe de ser. Esas no las vi, pero bueno... Regresando a Crichton entonces él estuvo en
2: ER.
1: Así es, es la única persona que ha tenido eh, simultáneamente eh, tanto el libro más vendido, uh -huh, uh -huh. la película con, con mejor eh, taquilla y la serie con mayor audiencia al mismo tiempo.
0: ¡Wow, mira! Y, y yo que me lo iba a saltar rápido. ¡Ah, sí, Michael Kripp, nadie es! ¡Next! Es no, que, sí, Historia si sí hace la tarea. ¡Ja, <ríe>
1: No, es de uno de mis autores favoritos, eh, no tanto como Stephen King, uh -huh. pero tiene desde libros eh, eh, bastante interesantes. Eh, de, de los tres que te digo, eh, La amenaza de Andrómeda, eh, Jurassic Park, obviamente, y el otro es Punto Crítico. Okay. Que son, son, son libros o sea, excepcionales. Yo pocas veces eh, veo a un escritor que se documenta tanto para hacer una, para hacer un, un libro. Él, uh -huh. él se documentaba, él iba este con la agencia de, de, de aviación de Estados Unidos. Uh -huh. y, y, también, o sea, hizo su documentación para hacer el de, el de punto crítico. O sea, hay, hay detalles muy técnicos que te los explica de manera que parece interesante.
0: Oh, mira. Uh -huh. Digamos que esas serían. Tres, los tres libros con los que deberías de, de entrar con él. ¿Crees que, ¿Crees que el mejor libro para entrar con él sería el de Jurassic Park? o que deberías entrar definitivamente con otro libro para, para conocerlo?
1: No, Jurassic Park es muy bueno. No sea, Park es muy bueno. Sí.
0: Y, y qué pasa con el mundo perdido, porque en el mundo perdido nos encontramos un producto más débil.
1: Eh, la novela no la he leído, sé que no, no tiene una adaptación fiel uh -huh. a, a la película con respecto al libro eh, ¿Por qué? Porque en ese entonces lo que les importaba a la, a la productora por lo menos Es generar eh, pues número a partir de, de, de un producto que estaba pues, visiblemente muy bien explotado Que fue Jurassic Park 1 eh, uh -huh. cuando sale El Mundo Perdido como lo conoce mucha gente, Jurassic Park 2 o como todos lo deberíamos de conocer, que no existe uh -huh. eh, <ríe> es un producto más débil, porque compran los derechos en cuanto anuncian la novela o sea, ni siquiera se esperaron a que la novela fuera lanzada, según recuerdo, ¿no?
2: okay. entonces
1: cuando, cuando ellos ya tienen la novela, pues ya tienen obviamente un, eh, un guión establecido y uh -huh. pues, no tienen más de otra más que seguir su producción o seguir con
0: Sí, pues, me imagino lo consultarían. La verdad es que, digo, no, no estamos revisando ahorita con el mundo perdido si, si también él estuvo involucrado en el guión. Pero sí es importante, ¿no? Hay, hay autores que suman mucho cuando logran involucrarse en las producciones de películas y hay otros que no. Y, y si lo que estamos viendo aquí es que Crichton, efectivamente, el, el, o sea, de entrada creo que por expertise, por lo que cuentas, o sea, el cuate entiende el business de, de, de la, del cine de la televisión y del entretenimiento así como entiende su business de escritor porque muchas veces lo que lo que sucede con autores cuando se involucran en las películas eh, es que terminan eh, teniendo una visión casi casi de fanservice no no a propósito sino porque a lo mejor desconocen el lenguaje narrativo lo vimos con Stephen King cuando hace su película de camionzotes, lo vimos recientemente en esta nueva película de Hellboy en donde Mike Mignola se se involucró más lo vimos cuando este... Eh, el autor de Sin City Frank Miller hizo su este su versión de Spirit que él no es el autor de Spirit pero bueno es que es un, una, un escritor de cómic que después del buen producto a mi forma de ver qué hace con Sin City pues dijo ah pues podría ser director ¿no? y se roba toda la técnica de, de Robert Rodríguez y termina ¿no? con un producto muy muy de baja calidad porque desafortunadamente a pesar de que son tan similares uno y otro lenguaje, a veces estos autores eh, involucrándose a, a profundidad en, en el cine o en, o en televisión... Creo que en el cine les pega más, creo que en televisión a veces que como que se acercan más porque la televisión te da como más tiempo de contar una historia y si sí están acostumbrados a historias largas pero cuando tienes que resumir eh, un libro como el de Jurassic Park en dos horas y, y minutos supongo que es cuando sufren muchos autores más o menos de cuántas páginas estamos hablando con, con el libro de Jurassic Park
1: eh, son, No es una novela tan larga, yo creo que son alrededor de entre 300 y 400 páginas Uh -huh. entonces sí, sí, sí es bastante cómodo de leer y, y sí, como lo dices eh, el problema siempre con ese tipo de producciones es que si es un escritor por ejemplo de cómics, como le pasa a, a... se fue el nombre creo que es Geoff Jones ah, okay, ah, Frank, Frank, eh, Geoff Jones eh, se involucró un poco en este tema de crisis de tierras infinitas en la, en, en la Rubber's Uh -huh. y le fue bien
0: la, es que bien porque... es que lo traba, es que te digo como es serie creo que lo trabajaron muy bien o sea yo todavía no lo veo pero nada más entender el nivel de fan service que les di es que es de wey, es que esto es fan service a todos los niveles o sea es nivel fan service de, de fanático de cómic es nivel fan service del que tiene la serie eh, bueno el que está ha estado siguiendo la serie y es fanservice de los que han seguido solamente las películas, porque siendo honestos, la mayor parte de las personas no hemos leído como tal eh, cómics de DC, sino que te enteras a lo mejor por películas y muchas veces por algunas adaptaciones este televisivas o, 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 o directas a video. Pero, o sea, pegarle esos tres, tres rangos es porque tienes un muy buen conocimiento y además creo que hay veces que se trata mucho de, de qué tanta... ¿De qué tanta libertad te va a dar la, la productora? ¿no? Que es, eh, Creo que lo platicamos en el programa pasado, en algunos programas. Este modolo, monólogo o esta respuesta que da Kevin Smith a por qué es tan complicado hacer una película en este en Hollywood eh, de superhéroes o lo que tú quieras cuando se involucran los productores. ¿no? Donde dicen: ay, Es que yo iba a hacer una película de Superman, que era el Superman de, de este. Eh, ay, se me fue dos segundos. De Tim Burton. Y dice, yo empecé ¿Cómo, con... ¿Cómo, cómo, cómo, Ajá. Y Nicolas Cage, ¿no? Que de hecho hasta hay un documental y se puede ver. Y dice, pues yo empecé con, con una idea y pues cada que hubo una reunión, o sea, terminé con una araña gigante y después veo, veo ahí esa araña gigante en una película en la que yo ya no estuve, pero que era el mismo productor, ¿no? O sea, es complicado. Creo que, creo que unir a veces esas piezas.
1: Sí, eh, es eh, un poco también. Tanto conocer el negocio como conocer un poco al público. Uh -huh. ¿sí? O sea, no, no, no es solamente hacer productos por hacerlos, porque eh, le termina pasando como a, a Jurassic Park con um, sus productos eh, subsecuentes, que termina siendo un despropósito de, de películas bastante entretenidas a mi gusto, la verdad, a mí me gustan mucho. Pero si le preguntas a otra persona, te va a decir que el Jurassic World, eh, el de los World, perdón, eh, uh -huh. no es tan buena.
3: Sí,
0: no, o sea, te. Es la la tres es la más la más criticada no y a pesar de que, de que regresa pues digamos el actor principal sí, si, si es la más criticada Jurassic World es un reboot reboot este eh, de nueva nueva franquicia yo, yo creo que a, la, a Jurassic World le va muy bien, le va muy bien este, tener a Chris Pratt por ahí Chris Pratt casi casi solo verlo es una persona muy entrañable y además creo que por lo que me cuentas este tema de la manipulación genética sí se está enfilando mucho hacia eso. Aunque a mí me preocupa mucho un camino que está tomando Jurassic World. Eh, yo sospecho, y digo, no lo puedo decir porque no es spoiler, solamente lo sospecho. Yo sospecho que en, entre más películas tengamos de Jurassic World, más cerca estamos de ver un híbrido de dinosaurio con humano.
1: Y justo llegamos a ese punto en el que Jurassic Park 4 iba a tratar de eso.
3: Exacto.
1: En algún momento se planteó, antes de que fuera al cual Jurassic World, uno de los drafts de, de guión, que fueran humanos, o eh, híbridos de humanos con dinosaurio, y que no sé quién tiene estado en, en tanta cocaína, quién se haya metido tanta cocaína <risas> en el día, para que dijera, ya, quién tengo, tengo,
0: Hombre dinosaurio, sí, oye, pero sí. que eso no es este, eh, policía, policía T-Rex, con guppy Golper Sí, pero lo podemos hacer mejor. Cualquiera podría hacerlo mejor, vaya. Dinorex, ¿Cómo, ¿cómo se llama esta película? Hace rato si te dije bien el nombre. No importa. Pero ¿sabes qué? Lo he pensado bien. Tal vez no deberíamos hacer una película con hombres dinosaurios. Mejor hagamos dinosaurios que sean como los Simpson. No, eso no va a funcionar. ¡Al demonio! ¡Se lo venderá a Disney!
3: Así,
0: estoy seguro que eso funciona así, ¿eh? pom 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 Que alguien dijo, ¿qué tal los, si conseguimos a Jim si
2: <risa> sí, ¿no?
1: En algún momento alguien dijo, Oye, esto es demasiada cocaína y, y creo que sí. Y despidieron pidieron a todos, o sea, no hay, no hay otra explicación De hecho estoy viendo el, el, el guión Y sí, o sea, eso dice tal cual
0: Hombre Dinosaurio Hombre es, no, es
1: no
0: es Dinosaurio es, buena, es buen nombre para banda, ¿no? estos somos Hombre Dinosaurio dun, dun, dun. Vale, historiador Vamos a seguir ahorita platicando un poquito del cast eh, ¿Quieres cerrar con algo más Antes de, 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 de cortar a, a Michael Crichton? No,
1: pues Nada más que, que descanse en paz.
0: Que descanse en paz. <risa> Pero ¿algo más que quieras recomendar de Crichton antes?
1: Eh, pues yo creo que sí, es darle un poco la oportunidad a un autor que es un poco, entre comillas, desconocido, porque tampoco, de hecho ahorita lo que estoy viendo es que también él dirigió, escribió y dirigió Westworld en tres. Nada más. Entonces... Sí, entonces hay que, hay que darle una, una oportunidad y, y revisitarlo, revisitarlo porque es bastante, bastante recomendable.
0: Yo tengo pendiente esta de esta de Westworld, pero sí he leído que es una serie que es buena, pero que sí tienes que darle como, como espacio, ¿no? De hecho, entiendo que la serie empezó ya hace varios años y ha tenido como varios hiatus, ¿no? Varios varios este puntos ahí intermedios. Para continuar y que tiene, está llena como de, de, de detalles y demás. Pero bueno, historiador, ¿ya pensaste alguna canción para, para para seguir en este mood jurásico?
1: No, no conozco muchas canciones de dinosaurios, definitivamente yo, <risa> soy, estoy, estoy perdido <risa> en cuanto a canciones de dinosaurios. las canciones que, que me sé de dinosaurios son de Barney, entonces no creo que ver,
0: No, no creo, no creo, no creo que... Mira, pues vámonos. Vámonos con esto que se llama Walk the, the Dinosaur. Y regresamos. Vámonos. 4 minutos con 41 segundos de Walk the Dinosaur. 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 Boom. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste ese, ese swing sabroso de, de Walk the Dinosaur? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí bailaste el dinosaurio historiador?
1: Así es, listo para, para trapear el piso, para,
0: para este para buen swing, ¿no? Este, este swing sabroso, con traje de etiqueta y toda la cosa, ando, andabas ahí bailando el dinosaur. Así es. Eso, eso de bailar el, el dinosaurio se oye bastante mal, ¿no?
1: Eh, depende de quién se lo diga, pero sí, se escucha <risa> muy mal. Como, como que
0: no es decirle a, ni, a ningún compita, oye, ¿quieres ir a bailar el dinosaurio? Así de, ah, no lo sé, viejo, dame otra cerveza y lo pensamos.
1: <risa> no,
0: homo. <risa> no, homo. <risa> no, si van a bailar el dinosaurio con sus compitas, acuérdense, protéjanse. Ante todo sí, hay que tener y, protección.
1: Sí, por lo menos tome, invítenle una copita, una o dos
0: copitas. Dos copitas, el y, y cuídense el del chancurásico chistes de tíos con un señor geek el tío el tío un señor geek <risa> pues regresamos regresamos historiadora a este tema que es, que es Jurassic Park que es Jurassic Park, te parece si, si seguimos avanzando con, con esta banda, oye es increíble que logramos superar a Steven Spielberg en más o menos como siete minutos, era un reto era un reto no, no hablar de Steven Spielberg durante horas pero, pero no no superamos a, al autor de, del libro
1: no, vamos Lo con que pasa es que lo, lo omitimos Lo omitimos porque pues,
0: no, es que, no, es que ya era grosero decir O sea, si con Robin Williams hicimos una hora de programa Con Steven Spielberg Íbamos a acabar pasado mañana Para que llegaran de aquí a, a, a Estados Unidos, regresaran a Guatemala Y otra vuelta Sí, ¿no? algún día, algún día haremos un especial De dinosaurios, sigan donando en, en el Patreon Que no existe Oye, oye, fíjate, que nos llega un mensaje de. Ya les doné en el Patreon. Ya les cayó así de. Ah, caray. este
1: Alguien clonándonos el nombre y nosotros ni enterados. Todos por estar bromeando con esto Estos es
0: miserables es acá, viendo cómo caramba les hacemos para pagar unos tacos de canasta para desayunar. ¿Qué es que se desayuna allá en los Monterreyes? Oye, oh, tienes un pendiente, ¿eh? Al finalizar el programa tienes que cumplir tu, tu pendiente. ¿Pudiste ver Cindy La Reja? Sí o no, historiador.
1: No he podido ir a verla. Te lo no. Que he intentado, pero no, no, no he tenido tiempo.
2: Está bien. Sí, sí, sí.
0: Spoiler del final del programa. Lo hubiéramos dejado en spoiler si habéis ido no a verla. Vamos vamos a <ríe> seguir viendo un poco del cast. Quiero quiero tocar al, al siguiente actor que es como con gran nombre dentro de este cast o que por lo menos es no. más más popular. Porque la vez es que... ¿Quieres ¿Mandé?
1: ¿Quieres tocar al, al, al actor?
0: Sí, 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 cuando lo veo, cuando lo veo recostado ahí mirando al, al horizonte, sin, con, con la camisa abierta digo, wow, quiero tocar eso, no, es, es una escena muy incómoda, es una escena muy incómoda, ya saben ustedes que evidentemente estoy hablando de el hermoso, bello y precioso Samuel L. Jackson, no, no es cierto, que llegara, que llegara, que llegara también, pero bueno, eh, Jeff Goldblum, Jeff Gol Goldblum, <risa> Jeff Goldblum. <risa> you call to American Nations. <risa> este este programa este programa program no es. Come come, um, come back to me to, to me at <risa> <show my> shoulders. <risa> Welcome to the to my city. No nah, vamos a hablar de del de buen Jeff Goldblum que es otro de los actores que tienen pues más cartel dentro de de la película, al menos que es más reconocible con, con, este, con este personaje detestable, adorable de Ian Malcolm. Jeff Goldblum, ¿en qué película piensas además de Jessica Park cuando piensas en Jeff Goldblum? El día
1: ya, de la ya, independencia.
0: ¿Ya, ya dije Jeff Goldblum. Goldblum, Goldblum. Goldblum. <risa> <risa> es como hacer burbujas de amor acá. <risa> 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 con Liz Guerra, María, Jeff Goldblum, posiblemente. No, en el día de la independencia es, es como la primera que te viene a la mente No, a mí la mosca Yo, yo sí pienso mosca? en él y es la mosca 2 que es, que es el hijo de la mosca, ¿no?
3: Uh, no, ¿Sí? es la
0: 1, ¿no? No, la mosca, bueno, o sea, esta mosca es la, la de Cronenberg eh, Hicieron ¿Sí? una... Ah, no, sí es en la 1, ¿verdad? No, espera ¿Sí? ¿Y en la 2 o sea, quién sale? Que...
1: No sé, pero en la 1 sale él
0: ¿Sí? Eh, sí. Y es el hijo de la mosca el que sale en la 2, ¿no? Que es... La 2 es la que tiene esta maravillosa escena del cuate el cuate el que lo invierten totalmente este, para, para terminar la película, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. sí Esa es la 2.
0: Que la 2 realmente es la escena de la película y la 1 es, es toda la transformación de este Jeff Goldblum en la mosca que está jovencísimo y que se ve, pues se ve bien. Se, se la compras todavía Bueno, también en Jurassic Park se ve todavía bastante bien Aunque es, es, es medianamente incómodo ¿Qué, ¿Cómo le recuerdas en el Día de la Independencia? Cuéntame, ¿cuál cuál es tu escena favorito de él en el Día de la Independencia?
2: Es que es, es el
1: mismo personaje odioso de, de, la, de Jurassic Park sabes el, el, el científico que yo lo sé todo Y quítense porque no, nadie sabe tanto como yo
0: <risa> este... Además hay un tema en Jurassic Park te juro que yo toda la vida cuando era niño no entendía exactamente a qué caramba se dedicaba a él. Se supone que él estudia la teoría del caos, no es un matemático. Pero es tú piensas bien. que es como otra cosa, o sea, no, no tienes como como muy claro exactamente qué es a lo que se dedica. Y sí, literalmente es un cuate que aparenta que sabe de todo, de todo. Ya, ya platicaremos en nuestros. En, en el. En el en, en, eh, un poquito en el resumen breve de la película de algunas escenas de Jeff Wallblum, evidentemente vamos a hablar de mi escena favorita Jeff Wallblum, que, que tiene, que tuvo, no te sigue existiendo el monumento, solo fue algo de arte este que, que se destruye con el tiempo, recuerdas
2: y creo,
1: que, creo que, que ya no existe, pero, la pero lo
0: tuvo, lo tuvo ahí, te podías, te, te puedes acostar en su pecho, de, de hecho es el meme no que lo ponen ahí, pero bueno ya hablaremos de eso entonces, en el día de la independencia lo recuerdas por, porque era así el, el doctor Ian Malcolm, pero, pero peleando contra una lagartija gigante, contra una iguana.
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Es que tiene un tema, ¿no? Con los monstruos. Si no se convierte en uno, este, el pelea contra ellos. Bueno, ni pelea, nada más está ahí. Porque además es es... Que
1: sí, sí va en la nave, o sea, bueno, hizo sí. la fleta, se la fleta de que, pues el,
0: el bueno, en, ese, en el día de la, de la Independencia todos se suben a la nave, incluso el presidente. <risa> <risa> en la no, no he visto la nueva, pero supongo que no no tiene cosas tan memorables. Aunque mi escena favorita de día de la Independencia es cuando le dice he ¡Eh, vuelto hijos de, <risa> <risa> muy buena. ¿Qué qué otra película recuerdas de de? <risa> ¿De Jeff sí, sí, sí. Eh,
1: Pues eh, obviamente los Guardianes de la Galaxia.
0: <risas> Muy bien. Guardianes de la Galaxia. Espera, espera, espera. ¿En dónde... ¿Quién es Jeff Wolboom en Guardianes de la Galaxia? No me acuerdo ahorita.
1: Eh, Grandmaster. De hecho, también sale en Thor en Ragnarok.
0: Ah, tienes toda la razón. Es este cuate que, que está como organizando los juegos. no Que normalmente es Jeff Wolfram, sí. pero del espacio. Jeff
1: Del espacio. <risas>
0: <risa> es que sí, o sea, ya les... ah, necesito a alguien mamón, incómodo, pero a... lo suficientemente agradable como para que me moleste, pero no me incomode tanto, porque hay actores que tienen este rango actoral de inmamable, que son muy incómodos, ¿sabes quién es ¿Quién está en ese rango actoral? No sé que la gente me va a odiar, pero a ver si estás de acuerdo conmigo, hay un cuate que se llamaba Liv antes, pero ahora se cambió... Se cambió su nombrecito, y le van a dar un Oscar seguramente. ¿Ya sabes de quién te estoy hablando?
1: Eh, Joaquito, Joaquín Phoenix,
0: estás de acuerdo o no? ya sí, eh,
1: sí, 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 definitivamente. El... Uh... Pero eh, no sé, eh, siento que últimamente lo están intentando reivindicar demasiado.
0: Es que el problema y la diferencia con Joaquín Phoenix es que Joaquín Phoenix es un actor que se supone que es de método, pero todos sus personajes son un mamón.
1: Pero tampoco se me hace como que, o sea, es un buen buen actor, no, Es
0: maravilloso. O sea, o sea, es,
1: pero...
0: Está no años luz ver. en actuación de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum solo sale de Jeff Goldblum. O sea, Joaquín Phoenix sí te puede vender otro personaje. En Hair sí. eh, es totalmente otro personaje que no es el, el Joker, pero él sí tiene esta hora de, güey, es que eres inmamable. O sea, me caes muy bien, pero eres inmamable.
2: Sí, ¿Me entiendes? Es un poco
0: insoportable. Es un poco insoportable. O sea, y, y curiosamente Joaquín Phoenix como como ser humano, como Joaquín Phoenix, es es complicado. O sea, él, él realmente ve sus entrevistas y todo. Y cuando uno está en personaje y por eso está pues vuelto loco, eh, está como él y también es como de... Oh, no sé. De, de hecho, pues ya es que hicieron la, la broma de él en, en el show de... Si no me equivoco de Jim Kimmel, en donde supuestamente le grita al, al de maquillaje y todo porque entra, muy, muy parecido a lo de Christian Bale, este, y supuestamente dijeron que era broma, ¿no? Pero entonces, wow, eres tan buen actor que te lo estoy creyendo mucho, mucho.
1: De hecho, eh, estaba escuchando creo que un podcast
2: hace uh -huh. poquito,
1: y, y, y sí estaba mencionando que, que, si ese sí es medio especial, ¿eh? para la, para el tema de producción, este, sí, claro. trabajar con él porque, pues, es medio exigente, medio que se desaparece, entonces, digo, al menos yo no sé, porque no, nunca me ha tocado tal cual buscar la información, estaba escuchando un podcast de, de que tenía trazado de, de, de hace unos meses, y que están, de hecho hablando de pasada de, de Joker y de otras películas que están nominadas al Oscar, uh -huh. entonces eh, mencionaban eso, ¿no?, que o sea, sí es Joker, Phoenix, sí, es actor de método, sí, es muy bueno, pero que probablemente si ¿no? tema de personalidad sí, sí, de
0: ¿Qui de ¿Quién manera. podría dirigir a, a Joaquín Phoenix, Jeff Goldblum y Christian Bale en la misma película? ¿Quién podría hacer eso?
1: <risa> no, yo creo que...
0: Primero, pues nada, ¿por qué querrías hacerlo? Pero...
1: <risa> Primero tendrías te, te, te que explicar eso, pero yo creo que tendrías a, a Christopher Nolan.
0: <risa> Anda, creo que sí, ¿eh? Creo, sí, creo, sí, que, sí, creo sí. que nuevamente es el director en Cocaína. ¡Ah, ¡Oh, ya pensé en una buena idea! Voy a poner <risa> la misma <risa> película... Ok Phoenix, Jeff Goldwyn Y Christian Bale, en el mismo camerino todos Y va a ser un documentario Y el que salga vivo Gana Y va a ser sobre hombres dinosaurio. Quiero jalar un poco más de coca oh, Está buena Sarina
2: Sí, 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 definitivamente
0: Sí, claro este. Ay, disculparán esto de hacer voces No no sé cómo lo hacen los profesionales. Ah, es que fue la. Nosotros <risa> también
1: somos profesionales.
0: ¿Ah, ¿Así, así? ¿Ah,
1: <risa> no nos pagan, pero somos profesionales.
0: Nos pagan en pero un bueno, Patreon bueno. que no es nuestro. <risa> Oigan, les mandé un este, un fósil de dinosaurio a la dirección que dieron en el podcast. ¿eh? <risa> Era broma. ¿What? Puedo verlo, casi. Ah, sí, Puedo verlo. Puedo tocar. Sí, caray, no, la verdad es que sí, sí se me acaban de correr así esos tres actores para, para, <coughs> perdón, eh, sí, sí me, me excedí un poco con mi interpretación, es que también soy actor de método.
1: Sí le jalaste ¿no?
0: Un poco, un poco, <risa> no, no es cierto, no, niños, no, no son Pero, drogas, está tiempo. mal.
1: Vamos a hacer aparte.
0: No, yo puro cafecito, cafecito en mi taza de, de Homerito Simpson. Made by, no, habla, hago los anuncios. Sí, 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 no, no, no quería desaprovechar esta oportunidad, pero si usted en este 14 de febrero, no, no, vamos a hablar de películas. En fin, este, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum fue el primer actor que regresó a la, a la saga de Jurassic Park cuando hacen estas de Jurassic World. Creo que, creo que él está como menos peleado con las películas, ¿no? O sea, como que creo que a todos, a los demás actores, sobre todo, bueno, a, a este actor principal, ahorita no recuerdo el nombre, ahorita vamos a tocarlo. Muy rápido, la mm -hmm. <risa> verdad, no, muy rápido.
2: Sí.
0: este dos películas. ¿Mandé?
1: Tendrá como dos películas más, ¿eh?
0: Recordable, sí. Sí, no, Jeff Wallman, hasta eso tiene, tiene, de los que tienen como la carrera eh, más, este... Más sólida de, de este cast Y obviamente Samuel L. Jackson Pero el problema con Samuel L. Jackson es que su progreso su... Bueno y este El, el actor que, que hacía uh, Se llama Neil El, el gordito
1: Ah, uh, sí. sí
0: Él también tiene ahí varios varios, per, varios papeles Pero se, se, se murió como Bueno, se murió actualmente ya hace un tiempo Porque bajó de peso si no recuerdo mal Y Hollywood Hay hay cosas que, que no les perdonan a los gordos Como bajar de peso y querer seguir siendo graciosos Puede ser un gordo deprimido, pero bueno puede ser un ex gordo deprimido, pero no puede ser un gordo gracioso. Eh,
1: como este eh, Jonah.
0: Jonah, ah, Johan okay. Gil es, es, es el nuevo gordo que estaba que bajó de peso y ya ya no ya no, no hay opción. ¿Sí? sí, 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 mi, mi Johan Gil ahorita está, está en este en Core power, modo cuerpo power ah, absoluto. Sí. Uh -huh. Y está sí, está sí, ¿Mandé? Es
1: ¿Mandé? pero ya no es
0: gracioso o sea como como antes que salían películas pero, bueno pero, pues no sé con este decir. crew de, de este de, de actores este graciosos este el, duende, el hijo del duende verde que siempre se me olvida su nombre y Jim que Franco, se corta los brazos Seth Rogen, <coughs> Seth Rogen y demás
2: Aquí,
0: Ajá, sí 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 quién Hill en un, en un personaje muy divertido vean este vean This is the Ant, es muy divertido hasta hasta ahí hay una escena loquísima se la, se la super recomiendo y también este pues por ahí den la opción a Superbad, gran película de Johan Gil, que, que no, nu nunca reseñaremos posiblemente en caja de VHS hasta que nos volvamos caja de DVDs, pero ya, ya pasará ahí por la temporada 48. <ríe> pero bueno, quiero decir algo más de, de, mi, de mi buen amigo Jeff
1: eh, pues Jeff Goldblum tuvo por ahí, tiene por ahí una serie, ¿no? El mundo, de acuerdo a Jeff Goldblum, creo que está en Netflix.
0: No la he visto, pero... O sea, bueno, no, no, la no, escuché alguna así, vez más, no la he visto. ¿La recomiendas o, sea, o la has visto?
1: No la he visto, pero sé que está medio, medio graciosa. O sea, tiene, tiene todo el toque de, de Jeff Goldblum. Uy, Goldblum. Uh, ya, me, me pegó. Eh, de Jeff Goldblum.
0: Jeff Goldblum. ¿no? <risa> Jeff Goldblum. Cobra Bubble. Pues ven, a Cobra Bubble en, en su serie del mundo señor cobra el mundo según Jeff Goldblum. <ríe> y ya, Tus nudillos en cobra, no dicen, dicen, sí dicen cobrando los nudillos de Cobra Bubbles. <ríe> bueno y vamos a, a seguir viendo este cast ya para, para ir avanzando porque si no no vamos a acabar. Este pues vamos a, a hablar solamente de los otros tres actores principales y obviamente vamos a tocar ahí brevemente a, a Samuel L. Jackson ¿no? bueno es que también tenemos que hablar de, de de John Hammond Richard Attenborough vamos a hablar de Richard Attenborough brevemente o sea que digo ahí sí te voy a mentir si sí me si sí te digo que me acuerdo otro personaje de él como aparte de, de como John Hammond pero tengo entendido que es un actor que pues tenía una carrera actoral eh, de actor que actuaba eh, mente, no, que tenía una gran carrera actoral desde, desde el 42, dice aquí. Eh, te, de verdad, de verdad, tuve su MDB y yo le estoy dando scroll y le das como seis scrolls. ¿Lo, lo ubicas tú de verdad en alguna otra película?
1: Eh, sí, en esta película Milagro en la calle 34. Ay, ah, muy cierto, de, es
0: Chris Kringle, tienes razón.
1: Y que es una de Navidad.
0: Es bonita, película de Navidad. Ahí para, ah, para el especial de Navidad de, de caja de VHS Pues bueno, ahí está ¿Otra película que recuerdas de él? Y ya, se y me fueron todo Vamos, se acabó <risa> fue, fue Todo lo que este señor hizo desde 1942 Hasta el año 2002 Solamente lo recordamos por haber sido Santa Claus Y por haber sido John Hammond Adiós señor <risa> después, <risa> después está Está mi buen amigo Sam Neill Sam Neill que es que básicamente el actor principal de esta película. <coughs> porque... Harrison eh, Ford no quiso. <risa> básicamente Steve, <risa> Steve, Steve es Steve es el sí.
2: Exacto.
0: Le dijo... Ah, este No sé, amigo. Ya estaba en el espacio. Ya vas, voy a pelear contra dinosaurios. y sí, sabes, no soy actor profesional. Y llega... Llega el buen... El buen Sam Neill. Que además su nombre se escribe con tres L's. ¿Has visto eso? De Sam sí, Neill. Sí, sí, sí. O sea... Si yo un Jeff... Es Sam ¿Cómo se pronuncia Sam Neal? Y bueno, yo también otro actor que te que te ubico totalmente por, por Jurassic Park. Aquí entre sus palmares vemos que vemos que está que estuvo que ha estado actuando desde el 71. Vemos que por ahí tiene. ¿Pero ¿no? las películas? él de, de, te acuerdas? Jurassic, Jurassic Park. Park y Jurassic Park Jurassic este Park 3. 3. Y, y lo esperamos en el nuevo cameo. Si, <risa> sí es se bastante triste, ¿no? Que tengas películas y series desde el 70. Y de verdad, cada año tiene algo, ¿eh? Y que toda la gente te recuerda por esa. Pues la verdad te mentiría si te digo que lo ubico en otra. Tiene muchas TV, series de televisión. Tiene muchas apariciones. Ha estado ahí en. en, en, en varias cosas. El cameo, ¿eh? Cameos y demás, pero pues no Fue, De todo este cast de actores es el que Creo que más estaba peleado con el Con el personaje y pues es obvio, ¿no? O sea, no logró brincar la barrera Que logró un Un este <coughs> Un Harrison Ford de Brincar su personaje hasta cierto punto Y poderse volver un actor pues trascendente Además ya le llega el protagonista De Jersey park muy grande, creo que debería estar Ya entrado casi en sus 40 años y si no es que pasándolos eh, sí, sí, sí. Y pues se volvió un personaje, sí, icónico, pero que la verdad es que no es no es reconocible en otro en otro rol como como pues, otros actores que, que son muy muy reconocibles en estas películas de ciencia ficción o de... ¿Es ciencia ficción Jurassic Park? Sí, no, no, no
1: es, no lo es. Eh, es pues que es ciencia es como... y es ficción. Eh, técnicamente sí, el problema es que sí existe la tecnología para hacer ciertas cosas, ¿sabes? Bueno,
0: kind of data, o sea, ah, ahí, pues... ahí es importante de checarlo, eh, sabemos que, que esta tecnología pues para hacer una clonación existe, pero al día de hoy no se ha descubierto la, este, bueno, eh, realmente sangre de dinosaurio que sea hábil para, para hacer este clonada, porque pues, básicamente todo lo que es la cadena genética muere en, en una cantidad de años que, que no es eh, vaya sí, que, no es que no es viable exacto, a lo mucho vamos a poder clonar algún día un mamut y se va a morir como a los dos minutos pero bueno, lo vamos a clonar <risa> porque nos gusta jugar a ser Dios <risa> porque no vieron Jurassic Park <risa> en fin, pues bueno, ese fue fue mi mejor amigo San y bueno, vamos a, a la hora de Arm para llegar a al Big Motherfucker. Este, este programa es es casi casi este audible en, en todos lados menos en inglés y en español. <ríe> y bueno, Laura Dean también. Ella, ella sí traía como como más este más más este películas en donde eh, era reconocible antes de Jurassic Park, pero también muy, mismo caso, no, o sea, también es una actriz que pues te empieza a actuar desde el 73, sigue en activo al día de hoy. Tiene prácticamente películas De hecho, pues, aparentemente estoy viendo aquí Que estuvo en, mu en esta película Que ahorita está en cine de Mujercitas ¿Ya la viste ¿yo no? Ahí, no la he ah.
1: visto, eh, dicen que es muy buena Pero pues lamentablemente no he tenido tiempo eh, La reconozco por eh, Historia de un matrimonio
0: Ah, mira, Me no la he, he visto, ]ado. no sé qué estaba Ok
1: Y también por Big Little Life, la serie de HBO
0: Eso también te lo debo
1: eh, ese, ahí sale como una empresaria Ya en, en, los, en los roles actuales que tiene La, la hace como de, de De una mujer exitosa Que lo es, pero no es. En, Lo, lo representa en el hombre.
0: ¿Sabes dónde me Así sorprende es. ver que estuvo? Estuve en Star Wars uh -huh. Episodio 8 Los últimos Jedi okay. Como la visalmirante Holdo Ah, claro no, no lo noté No lo noté cuando lo vi Está muy sí cabello morado y todo Híjole Qué mal, porque sí es un personaje que creo que... Eh,
2: yes, yes. No, no
0: lo veíamos tanto como la china, pero sí fue así como... ¡guay! ¿Por qué? No existe, nunca la habíamos visto. ¿Quién es? Estás hablando de que Leia, pero tiene un hijo. Pero bueno, podría haberlo hecho, pero... ¡Wow! <risa> no estoy en contra, pero ¡Wow! No lo esperaba. <risa> ¡Juay el cabello morado! <risa> en fin, mira. Tal
1: no, vez era otra no especie
0: también estuvo en esta serie muy popular de Unbreakable Kimmy Smith como eh, eh, en Twin Peaks, Twin Peaks también que, que hace rato se me hace que estaba confundiendo Twin Peaks eh? por cierto cuando estaba hablando de esta serie de ¿cómo se llama? ¿Tu, tu, uno de tus escritores favoritos nuevamente? Eh, Michael Crichton, de Michael Crichton, okay. exacto. creo que la estaba confundiendo con Twin Peaks <coughs> Disculpe usted de hecho, te digo, no, no debía haber hecho esa, esa actuación de, de productor de Hollywood en cocaína, en drogas. <ríe> y ya, este.
1: Ya, 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 ya colocaste,
0: ya, ya expiraste. <ríe> ya, ya oye pues queremos que esto, que esto llegue a ser un programa no tan largo. Además, básicamente apenas puedo hablar aparentemente. Este vamos a, vamos a cerrar con mi, con mi mejor amigo, el big motherfucker Samuel L. Jackson que, tiene, que okay. tiene también ahí participación en Jurassic Park, pasa algo curioso no con Samuel L. Jackson, cuando él hace Jurassic Park, si bien también era un actor que tenía bastante tiempo actuando o bastante tiempo en pantallas, vaya eh, la verdad es que no lo, no lo, no lo ubicábamos de, de tantos roles o sea, había estado en varias películas, incluso aquí dice que estuvo en Terminator como extra, bueno, bueno ese era Terminator, posiblemente no era Terminator, olvídenlo, no, no me hagan caso este, pero sí, o sea, había estaban varios roles, pero no era tan reconocible todavía, ¿no? Y le dan este, este rol en Jurassic Park donde la verdad es que a pesar de que tiene un personaje muy interesante y es un es un este yo yo siempre he creído que él es el director de, de sistemas y este cuate. No, pero es que no es el director, o sea es como parte del equipo, ¿no? ¿Qué hace sí, él en Jurassic no. Park?
1: Ni idea. Yo solamente lo veo ahí enojado porque
0: las cosas no funcionan porque llueve. Y fumando un buen. Se, 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 sí, sí, se fuma sí, sí, como sí. unas 10 cajetillas, ¿no? Como que como lo que parece que veis ahorita yo. Se fuman como 10 cajetillas más o menos de cigarro en el en todo el en todo el este en toda la película y, y quiere agarrar a golpes a, a mi gordito hermoso. Este Dime, dime dos películas favoritas de en donde parezca somos Lilies son tuyas, porque también nos podemos aventar como con, con Steven Spielberg.
1: De Samuel L. Jackson. Y no, que no sea Avengers, eh,
0: que no, no sea nada de Avengers. No,
1: no, de Avengers no, no es mi personaje favorito
0: de Avengers. Créeme, está lejísimos de ellos. Eh, pues, a mí sí me gusta mucho su Nick Fury, ¿eh? Pero a ver, ajá. Sí, sí, sí. sí, sí yo sé, yo sé. Yo creo que,
1: o sea, sí es muy bueno. Pero, es otro bueno, Nick ver. Fury,
0: lo construyeron para él Dijeron, vamos a hacer que Nick Fury sea Samuel L. Jackson Pues ¿sí? okay. ok digo, no, no es como Que Nick Fury fuera básicamente Un, un blanco de 3 metros Este, prácticamente White Pride ¿Verdad? Pero, pero si sí lo era sí, Pero sí lo era Yo y, creo y, que es eh, oh. eh, Una de las mejores películas es En el Wars, el episodio 1 la, la,
1: es la es fantasma Muy bueno este de Mail Window
0: muy bueno, sí, muy bueno. Sí, sí, de... ¿Sabes la anécdota sí. de, su lás, de su sable, no? Sí. Cuéntala, cuéntala.
5: Eh... A ver, a
0: ver. Bueno, a si quieres, te la cuento. ¿Sí? El sable láser de... Bueno, de no cuando firman a Samuel L. Jackson para estos este películas de Star Wars, él dice, me interesa, si quiero estar, siempre quiero estar en Star Wars, pero tengo de una única Ford, petición. No? Ajá. Quiero que mi sable sí. láser sea morada y así de... We, es que los sables láser de... De, de, de los Jedi son amarillos, verdes o blancos o azules. Nadie ha tenido uno morado. ¿sí? Yo sí. Yo voy a tener un ser <risa> morado. Y pues ya, Lucas dijo: Lo que quieras, rey. <risa> Lo que quiera, mi negrito mi, ne, mi, ne, mi negrito grosero.
1: De hecho, tengo entendido que, que fue un poco escribirle el personaje para él, ¿no? O sea, uh -huh. también, parte de eso, le dijeron: pues, este, este tipo tiene personalidad. Y, sí, claro. Y es como lo dejaron fuera de todas no, no, las secuelas.
0: Tristemente. Pero sí. pero tiene, tiene dos, tres grandes momentos. Entonces se, se agradecen. ¿El PLL es el que pelea contra Grievous o es Yoda? ¿O los dos?
1: No, es él, el Grievous.
0: Es, es, el, el, es, es el 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 él el que se echa, es cabeche Grievous. Y es que aparte con Grievous, yo siempre lo digo. O sea, si tuviste viste Clone Wars y ves el enfrentamiento, eh. Sí es bastante impresionante, porque cuando llega Grievous a la película, si tú no, no viste Clone Wars, es como, dice quién es, ¿no? O sea, es un robot y traes yeah, a okay. Jedi. Pero cuando viste el Clone Wars, o sea, literalmente el cuate da miedo en Clone Wars. O sea, cuando, lo, cuando aparece en la película es así, wow. Y cuando ves que se pelean y que él le o sea, él acaba de matar al tipo que mataba como tantos brazos como tenía de Jedi. Le faltaba uno, ¿no? Que era el que quería, el que le faltaba. Así es. Entonces,
2: es un no, muy buen personaje.
0: Bueno, ahí está. Ahí está tu, uno de tus personajes favoritos de, de Samuel L. Jackson. ¿Otro? Uh
1: -huh. ¿Otro el otro es... Untakeable, eh, es, es en inglés el título. Uh -huh. Es una de así, tipo guerra. No sé si la has visto. Que uh -huh. él es como un, un investigador, de la, un interrogador de la, de la CIA o algo así.
0: Ok. Um,
1: este, está muy buena. Es del 2005, si no mal recuerdo.
0: Fíjate que la tengo como presente, pero te la, o sea, de verdad no no la, o sea, como que me suena la premisa, pero creo que esa no la he visto, pero la voy a ver, la voy a ver.
1: De hecho sale Michael Chin y sale eh, nuestra querida y admirada Carrie Ann Moss, que solamente nos ah. la reportamos por, por Matrix.
2: <risa>
0: Tristemente, pero muy querida y admirada y amor platónico de muchos de nosotros en los noventas. Pues yo, yo ya para cerrar a, a mi querido Samuel L. Jackson, y sí, sí me va a vender esta. Él me, me gusta en dos películas, mucho. Me gusta evidentemente en Pulp Fiction, amo su personaje. Sí, soy muy, muy, muy fan de todo su caminito de redención que tiene. Me gusta mucho todo lo que hace en su arco. Y hay una película, ahorita no voy a recordar el nombre, como ya quiero avanzar también, nada se las voy a comentar. Que me gusta mucho de él no sé por qué, en donde él es un este, una persona que se dedica a limpiar este las las escenas del crimen y termina involucrado pues en una escena del crimen y tiene que usar como sus conocimientos para salir de, del embrollo en el que está y resolver su propio propio caso. Por alguna razón me gusta mucho ese personaje que hace, me gusta mucho la premisa de esa película, y son así como dos de mis de mis favoritas de, de Samuel L. Jackson. Te digo, también es como de esos actores especialmente... Dale ajá, ajá, no te escucho, te escucho una
1: de Cleaner, ¿no?
0: ajá, así es, me parece que tal cual así se llama Sí, esa sí, me es gusta cool. bastante y la verdad es que es una película de esas que vi como dos veces y se me quedó como muy presente y bueno nada más quería que, que tomáramos en cuenta este White Knight White Knight que como saben pues él venía de, de hacer sitcom eh <coughs> Venía de, de, de tener este personaje en... Hijo, me, va, me van a matar, pero ahorita este no me puedo acordar cómo se llama la serie en la que se le ubico mucho a este personaje. Porque volvió pues como una especie de, de sello personal esta forma de actuar, de ser un gordo, cínico, mala onda. Y pues tal cual lo, lo transfirieron, de Seinfeld, perdón, de Seinfeld. Es este es Newman en Seinfeld y es este, este gordo, cínico, malvado. Y pues de ahí para, para adelante, ¿no? Como... Como créditos breves fue tanto orientar Tarzan que la verdad es que no no lo no, lo, no, no le sacan provecho a, a este personaje que, que, que tenía, pero ¿sabes, sabes, ¿sabes quién es Wayne Knight en, en inglés? Y a lo mejor tú no lo tienes presente, pero estoy viéndolo aquí me sorprendí y sí, me casa totalmente. Es el coleccion ¿Sí? es el coleccionista de Toy Story 2.
2: Ah, sí. <ríe> sí, eso es cierto. ¿Y
0: es, y es él, es este es sí, el este personaje no. despreciable. Tien, tiene, tiene un cast de gente un poco despreciable Jurassic Park ¿eh?
2: Sí, es... Ah,
1: adorablemente es, es despreciable el, 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 el personaje no solo despreciable, es fichable de Jurassic
0: Park Ajá, y, y es adorablemente despreciable, o sea Nunca quieres que gane, pero sí quieres ver cómo, cómo pierde Así es me, me gusta mucho esa escena de, de, de la isla anular Y ya, vamos a, vamos a avanzar a escenas para... para pues sí. te, te,
1: faltó, te faltó mencionar que, que, que salió en Space Jam.
0: Ah, muy cierto. Yo siempre he creído que él es más cameo que personaje, pero sale en Space Jam y, y además la aplastan y termina hecho una tortilla gigante. Sale en Space Jam. Con...
1: Por esto pienso que es más <risa> eh, eh, personaje que, que, que cameo, a diferencia del de...
2: Del de...
0: Oh. Sí, ella, ella es muy vieja, se puede decir. El rey de los cameos, además. Así es. El de Bill. Mi, mi compa, el Bill. Sí, sí es personaje. También sale muy poquito. Es, es el agente, ¿no? De Michael Jordan. Así es. Es agente. Cuando
1: se desaparece.
0: Muy, muy bueno. Y, y es el sí. mismo personaje. Es un personaje de gordo de especial. Aunque ahí es como más entrañable. O sea, es despreciablemente entrañable. Te digo, es despreciablemente adorable. Y, y vámonos, okay. vámonos ya a nuestras escenas favoritas de Jurassic Park Bueno, vamos a contar muy brevemente de qué se trata Y pasamos a las tramas, a las escenas favoritas eh, Historiador, ¿de qué se trata Jurassic Park así en concentrado? Porque nos queda más o menos como media hora de programa
1: eh, Pues básicamente Jurassic Park trata de los humanos vamos a ser Dios Y queremos este, traer a los dinosaurios a la vida Sí eh, un, un millonario, multimillonario yo, eh, John Hammond eh, Se le ocurre que la mejor Idea para hacer un parque temático Es traer dinosaurios Vivos
0: Ojalá hubiera Ojalá hubiera tomado un ejemplo De los de los zoológicos y los hubiera hecho este, Básicamente fosos A los dinosaurios Y todavía tendríamos Jurassic Park Y no nos hubiéramos quedado aquí en la isla nublar Creyendo que era un destino turístico y no tendrías la mitad de tu cuerpo comida por un tiranosaurio amigo
1: definitivamente entonces si lo no tomas en cuenta el, 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 si, si hace los pozos yo no sé en qué momento desaparece el, el y el, el tiranosaurio, tiranosaurio aprende a escalar a volar, ¿eh?
0: yo, yo creo que con sus manitas lo logra es que lo que no o sea, es que nadie sabe para qué funcionan sus manitas entonces básicamente bien pudo haber escalado el foso y después lo tapó con tierra <risa> ¿Sabes qué es lo que creo? creo que es carbo con sus manitas? Porque se dan para acabar, pero muy rápido. Logra tapar el foso, se sube y sale. Ya, lo resolví. Les digo, es un dinosaurio, puede hacer lo que sea. O sea, si tuvieras el esqueleto de un demonio de Tasmania, eh, ¿sabrías que son el demonio de Tasmania? ¿Ves que son el, la cosa terrible que te puede básicamente devorar días? No, esto es un perrito hermoso. Entonces, mi dinosaurio puede agarrar y escarbar con sus manitas, mi tiranosaurio, tapar una fosa de 45 metros y salir. He resuelto el misterio. Sí. Listo. Y ¿sabes qué? Mucho con voz. esta resolución de misterio los vamos a mandar a una canción. A una canción que no es necesariamente de dinosaurios.
4: pero ¿Es antigua?
0: Es antigua, es casi igual de antigua. Pero habla de un primito de los dinosaurios que se llama Godzilla. Y es un clásico del rock en español que se llama Niña, la banda, y vamos a escuchar a Godzilla de Niña. Y regresamos para platicar más de, de qué se trata de Jurassic Park y parque, algunas de nuestras escenas favoritas. ¡Vámonos con una canción! Aquí vamos. Supersónico, viento electrónico. Compró un traje de dinosaurios y ahora se siente Godzilla. Historiador, ¿cómo bailaste esta pavana renacentista? ¿Lo hiciste bastante procesional?
1: Así es. Y todo... todo
0: Toda la procesión al, ahí.
1: Así es. Y todo, todos bailando
0: al mismo son. Al mismo son. Esta pavana renacentista del siglo XVI. Con un con, con unos... Este... Eh, vecinos tuyos, ¿no? Con unos con, con gente de ahí de tus rumbos, niña, que eran que eran rejísimos, de Monterrey, Monterrey. ¿Los, los, los conocías perfecto. de antes o, o, o ni siquiera te llegaron ahí? A niña. No,
1: no hombre, ni siquiera, ni siquiera me habían llegado.
0: <risa> son, son buenos, son buenos. Eh, fueron muy populares eh, sí. por los 2001, 2002, pero pues se cayeron, aquí en México los, los movió mucho reactor y pues bueno, la pusimos porque habla de que tenía un traje de dinosaurio y pues como no sabemos es que básicamente el, el soundtrack de Jurassic Park eh, tiene a John Williams, John Williams necesita un programa especial en caja de VHS pero no sabemos cómo lo vamos a hacer sin que dura 10 días eh, pero no hay no hay canciones como tal, más allá de pues, de la banda sonora, del score, pero bueno regresamos, a ver, ajá
1: Sí, no, no, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente.
0: No, ah, es maravilloso.
1: Porque, sí, al contrario, o sea, ya ya casi últimamente no se hacen tantas películas en las que se se, eh, se haga una banda sonora tal cual, sino que usan más bien la, la, la música, de, 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 son canciones clásicas o canciones que, que se están escuchando recientemente. Todos
0: quieren hacer Guardianes de la Galaxia. Así es. Musicalmente, actualmente todos quieren hacer Guardianes de la Galaxia o Breaking Bad. Sí, sí, sí. Es, es triste. Creo que creo que, digo, para, para no dejar a, a John Williams eh, de lado en Jurassic Park, sí sería muy bueno comentar a, eh, dos, tres puntitos de, de él, eh, pero creo que el más importante, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que... Si bien John Williams con su música siempre es icónico y siempre es reco re recordable, hay algo muy importante en la película de Jurassic Park con su con su banda sonora y es que es de verdad un personaje. De verdad es un personaje, es, creo que muy similar al efecto que logra con Tiburón, eh, en donde la música ya te alenta, ya, perdón, ya te, ya te este previene de qué va a suceder, aunque no sabes por dónde venir, por dónde viene, o sea, eh, cuando empieza a sonar la música de tensión Sabes que algo va a pasar con los dinosaurios Cuando empieza a sonar la música este, eh, 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 Para maravillarte De verdad creo que uno de los grandes momentos de Jurassic Park Es justamente cuando empiezan a ver los dinosaurios Y suena, y de hecho en este momento estamos escuchando de fondo El tema principal eh, y, y, y te das cuenta ¿no? que, que estás a punto de ver algo, algo sorprendente
1: así es y sí, te, te mete mucho en la película el, la, la música no eh, logra lo que por ejemplo en las películas de terror hemos un poco que ahorita es como que el jump, no de asistarte con el subidón de de, de volumen de repente no eh, al contrario en, en y ahora parte, te produce esa tensión. Inclusive yo recuerdo de niño, eh, o sea, la primera vez que la vi tenía como 6-7 años. La segunda vez que la vi era como que ya sabía que iba a salir el tiranosaurio.
2: Y, y me,
5: me daba un
1: poco de miedo, ¿sabes? o sea Me gustaba, no la dejaba de ver, pero me daba un poco de miedo porque este, te, te, la, la música te envuelve y te forma parte de esa tensión.
0: Sí, claro, y sí, y sí de verdad hay... Hay una tensión, este, pues que casi, casi se puede tocar gracias a la música, gracias al, al, al efe, a los efectos de sonido. Ya, en, ya en una, en un programa anterior más o menos platicamos acerca de este rugido del tiranosaurio que lograron, eh, pues mezclando una serie de, de, de animales eh, y entre la música y, 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 vaya, la, la mezcla de audio te metes en este nivel de tensión y te digo, o sea, puedes pasar por la sensación y la verdad es que sí, o sea, sí son sí, sí es la música ideal para cada momento específico de, de, de lo que va sucediendo en la película eh, historiador, no quiero no quiero este... Pues vaya, no, no llegar a que podamos platicar un poco más acerca de, de, de la película y de, de, la, de la trama. Me gustaría eh, retomar un poquito esta parte, ¿no? De, de, qué, de qué va la película. Como decíamos, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que en Jurassic Park, pues bueno, un, una, un multimillonario que es John Hammond eh, tiene esta idea, ¿no? De tener un parque, de tener este este parque lleno de dinosaurios y además pues logra tener la tecnología para hacerlo eh, y pues la película justamente inicia en esto, ¿no? Inicia cuando él empieza a hacer su búsqueda de, de especialistas que avalen su parque, eh, como recordarás, bueno la primera escena de la película es cuando pues puedes ver en los matorrales y demás que está pasando algo allá como un grupo de cazadores o de no sé o sea de, de gente pues, que, que, que sabe lidiar con bestias salvajes, no sabes qué vas a ver y después ya nos, nos presenta directamente cómo, cómo John Hammond empieza a armar este equipo de expertos que deben de avalar su parque, porque eh, si recuerdas, específicamente pues los inversionistas no están seguros, eh, los inversionistas de Wall Street, que de hecho él se queja amargamente eh, de, de, de si el parque debe ser, y le piden que traiga a, a especialistas, por ende pues, trae un paleontólogo, que, que son trae paleontólogos que se está... Que es, que es este hombre y mujer este oh, voy a voy a voy a voy a pecar cuál cuál es el nombre de sus personajes es ah... a ver vamos a, a recordar los personajes cómo se llama
1: Alan Grant
0: Alan Grant exacto la doctora,
1: la doctora no me acuerdo es... la
0: doctora vamos es Ellie de hecho ¿Sí? okay. así es no no veo si tiene apellido como tal Eli, tal cual Eli, no, no, no tiene apellido aparentemente es raro, ¿no? porque pues, todos tienen todos Eli tienen... Settler ¿Eli qué?
1: Eli Settler,
0: Settler. Ah, sí, de Ajá. hecho le dice doctora Settler casi todo el tiempo y bueno,
2: trae
0: trae, trae este mix ¿no? de, de expertos que son dos paleontólogos es, este, es un abogado si no me equivoco eh, que ahorita buscaremos el nombre del abogado y a este Ian Malcolm, ¿no? Que es el... Que es el experto en la teoría del caos Porque básicamente lo que le están diciendo Es que todo va a salir mal Y él dice que sí Y él dice, che
2: Y lo que sí, sí, es que sí, él esperaba sí, Que él, claro,
0: él estuviera claro. como de su lado, ¿no? Él esperaba, es. esperaba paleontólogos enojados Por revivir dinosaurios Y presentarlos como una atracción Y este... Y, un, y una persona el Experto en la teoría del caos que... Yo, yo sigo preguntándome si él es un físico, un creo que, o sea, hasta donde entiendo si sí explican que es un matemático, ¿no?
1: Sí, es un matemático, es un matemático que tiene ahí el tema de la teoría del caos, pero, no sé, o sea, creo que, creo que no, no era tan necesario que él estuviera ahí, ¿sabes? Pues no, y,
0: y más con, con la personalidad tan chocante que tiene contra los demás personajes Y además que es un personaje muy curioso, ¿no? Porque es como una especie de rockstar De hecho, tal cual se lo dice eh, Dice, yo yo traigo este científicos y usted me trae una estrella de rock, le dice a su abogado <risa> Así es me, me gustaría tocar un punto específico en John Hammond Que es algo que me gusta mucho y que desafortunadamente perdimos de forma muy grande Cuando, pues además de que el actor fallece eh, evidentemente pues no podemos tener la repetición de su personaje. Eh, y es que John Hammond se vuelve, y eso tengo entendido que es una diferencia con el libro, tú nos contarás, pero en la película se vuelve un personaje entrañable porque si es una persona rica, si es una persona que quiere pues beneficiarse de, de que tuvo la tecnología para hacer un parque de, de dinosaurios, pero es un soñador. Y, y tiene un monólogo muy muy importante casi al final de la película donde platica no como él tenía un circo de pulgas y realmente ser pues, un mecanismo para que se moviera todo y la gente pensara que había una pulga moviéndolo como tal en un circo y es lo que dice yo no quería vender como tal un engaño sino una ilusión y, dice, y es lo que yo quería vender aquí nuevamente no y se vuelve absolutamente entrañable cuéntanos del John Hammond del libro
1: eh, creo que no, no cambia tanto eh, con respecto al, al libro, ¿sabes? este Creo que es un poquito más eh, entrañable en la película. Se ve más la ambición en el, en el libro, pero fuera de eso, no.
0: Es similar, ¿no? Pero serán como similar, dos, eh. dos, dos personificaciones: o sea, el John Hammond que vemos eh, en la película que Ryan no entrañable, mientras que el del libro y el Ryan ser más bien bisnero. Uh -huh. Así es. Perfecto. Pues, pues, cuéntanos. Listo, ya, ya más o menos estamos platicando, no. Evidentemente, pues estos científicos llegan a la isla nublar porque van a conocer la nueva atracción y pues, se les presenta todo el recorrido que va a haber eh, en Jurassic Park. Empieza desde, desde esta explicación que es de hecho en animación eh, y pueden ver, no, el nacimiento de los dinosaurios. Estos científicos y vaya, los, los paleontólogos están impresionados, no, porque lograron hacer eh, dinosaurios vivos. Algo, algo que es interesante platicar es que eh, cuando se hace Jurassic Park en 1994, eh, se considera que tuvieron un muy buen estudio de cómo podría verse un dinosaurio este, realmente y se logra una de las versiones más este, fieles eh, a nivel postura, a nivel eh, cómo funcionan los músculos de un dinosaurio, cómo deberían de funcionar los músculos de un dinosaurio. Eh, en la película eh, pero para las versiones de Jurassic World se habla de que los nuevos descubrimientos de dinosaurios, bueno los dinosaurios pues nos hacen pensar que seguramente tenían plumas que son más cercanos a una ave que a un que a un reptil ¿no? eh, y Jurassic World nos resuelve una, una incógnita sobre eso en donde eh, este, este personaje que es el, el doctor, el científico que los crea, que es eh, el científico asiático, ahorita no, no recuerdo el nombre de este personaje, bueno este de este actor, dice ¿no? Que, que realmente pues los dinosaurios que están creando están enfocados a lo que la, las personas esperan ver de un dinosaurio, entonces por ende desde la primera acorde al canon no estamos viendo necesariamente cómo es de verdad un dinosaurio sino cómo esperábamos ver un dinosaurio
1: de hecho, tal cual lo explican un poco en la, en la película, ¿sabes? Uh
2: -huh. eh, el
1: ADN del dinosaurio que logran extraer del mosquito no era suficiente para crear un dinosaurio como tal, ah, así que bien. utilizan ADN de especies actuales para, pues, para crearlos, pero no eso no son dinosaurios, o sea, en, en, en cierto punto
0: ¿Son lo dan a
1: entender en, en Jurassic Park, exactamente, son un híbrido, y en Jurassic World sí lo... Si sí lo mencionan como, como tal, no recuerdo si es en la en la 1 o en la 2, pero uh -huh. si sí lo mencionan, no son dinosaurios, sino son creaciones. Solamente que el problema con la traducción cuando hacen el doblaje se pierde.
0: Ah, muy bien. Nuevamente, Jurassic Park es una de esas películas que en el cine la vi en inglés, uh -huh. la disfruto en los dos idiomas, pero uh -huh. eh, pues realmente, ¿cómo decirlo? Realmente eh, la, la ubico más en español al día de hoy que en inglés. Pues, pues bien, estamos, estamos hablando ¿no? de que efectivamente pues en, en, en Jurassic Park pues nos definen ¿no? que lo que estamos viendo como dinosaurios es lo que esperaríamos ver de un dinosaurio, y pues que básicamente hicieron seres vivientes de lo que son las figuras de acción con, bueno, no de acción, pero las figuras con las que jugaré un niño esperando un dinosaurio. A pesar de eso, yo recuerdo mucho que antes de Jurassic Park, tú encontrabas en juguetes a los tiranosaurios parados erguidos. Y a partir de Jurassic Park, y que sí, efectivamente, con el estudio que hacen de los huesos y demás, eh, o que venían haciéndose, prácticamente todos los tiranosaurios que encuentras el día de hoy están parados en esta postura... Eh, no sé si decir encorvada, pero sí como en una especie de forma de... ¿Qué te gusta? ¿Como de una L, L invertida?
1: Así es. Sí, es, es el tema de, de, de la cadera, la forma que tiene la cadera de los dinosaurios. Uh -huh. era a, 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 Al menos en los, que eran, en los que eran bípedos, era para pues equilibrar ob, obviamente el peso del dinosaurio con la cabeza. Por ejemplo, en el, en el caso del tiranosaurio, pues, la cabeza eh, era enorme, entonces... Eh, eh, equilibrarlo pues tenía obviamente tenía que tener sentido cuando los ves tú los dinosaurios que veíamos antes o las ilustraciones incluso, sí, eh, sí. que estaban erguidos no, no te hace sentido, ¿sabes? O sea, es, 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 está eh, parado prácticamente como si fuera una postura normal el, una el, ¿sí? uh -huh,
0: ¿como una persona?
1: como una persona pero
0: con una cabezota y, pues,
1: y... <ríe> exacto, si fuera así pues le gana el peso y se cae
0: de hecho realmente si lo piensas como antes ilustraban sobre todo a los tiranosaurios la verdad es que sí sería como un traje de dinosaurio como decía la, peli la canción que acabamos de escuchar de niña, que de verdad es una persona erguida con una cabezota, sabes, ¿Sabes? también quién se vio muy beneficiado por por Jurassic Park y pues, esta nueva forma de presentar a los dinosaurios lo que son este uh -huh. todos los diplodócidos que son estos dinosaurios como el este... el... Ay, no recuerdo las... ajá, ajá, el... el ajá el el este. Es que quiero decir de Inonico, pero no, no es de Inonico. El de se parece más a un este a un, tri... a un velociraptor. El este. El. Paquis. No, el Paquisaurio tampoco ese es el que pega con su topecito. Pero bueno, todos los diplodósidos, que son estos dinosaurios enormes y largos y herbívoros. Antes de Jurassic Park, generalmente los presentaban con su cuello to... siempre erguido. Y nuevamente, ¿no dices? Es que eso no tiene sentido. Los diplodócidos se mueven más parecido como cuando tú agarras un lápiz y le dices güey, güey, ¿cómo se, cómo se doblan el aire? porque es, lo, es el movimiento que hacen, ese movimiento de lapicito y por eso son así de largos entonces a partir de, de Jersey Park también casi todos los juguetes que ves, ya no los ves con su cuellito tan erguido
1: Sí, ya, ya los ves este, rectos prácticamente, no totalmente, mm -hmm. pero prácticamente rectos, porque obviamente para un niño pues no le llama la atención un un lápiz.
0: Un lápiz con una bola en medio.
1: Así es. Entonces, sí, ya ya son un poquito más, más, más rectos. Y que hace ah. sentido porque tiene que, tiene que balancear el peso. O sea, no, no Es lo que te digo. O sea, en cuanto ves eh, un poco la información que toma en cuenta Crichton para, para documentarse, uh -huh. eh, sabes que hizo su chamba.
0: Totalmente. Y, y se nota, se nota en este tratamiento que tuvieron de la película, porque la verdad, para esa, para esas eh, fechas, digo, la visión de dinosaurios seguía siendo pues muy este, o sea, muy, muy sin necesariamente tomar en cuenta aspectos, este, pues realmente físicos, de, 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 cómo debería de moverse este cuerpo que estamos viendo. Sino que, pues, bueno, o sea, la verdad es que eran de acercamientos a, a los ilustradores para para la gente que no lo sabe, pues hay, hay un cierto tipo de ilustradores que se dedican específicamente a, a dibujar eh, seres vivos o que vivieron en otros tiempos, ¿no? Que normalmente son estos ilustradores que pues trabajan haciendo dinosaurios, que trabajan haciendo bestias prehistóricas y demás. Y por ahí hace tiempo vi un post de justamente cómo eh, el día de hoy eh, podríamos nosotros eh, imaginar a los bueno más bien cómo en el futuro van a imaginar a los animales que tenemos hoy solamente por sus huesos, entonces es como un trabajo muy impresionante el que hacen este tipo de ilustradores porque se tienen que documentar a nivel anatómico, se tienen que documentar a nivel este vaya historia natural. Eh, porque tiene que tener sentido, ¿no? O sea, si estás hablando de un periodo en el que había sequía, pues posiblemente el, el animal que estás haciendo, pues no necesariamente va... o bueno, que era, que era un tiempo más seco, no necesariamente va a ser un animal peludo. ¿Por qué? Porque pues, se está muriendo de calor, ¿no? Eh, si es acuático, si no, etc. Entonces, pues así empezaban a dibujar los dinosaurios. De hecho, eh, comentar este tema de los diplodócidos, porque... Durante mucho tiempo se creyó que había Muchas especies o diferentes especies De estos dinosaurios de cuello largo Cuando más bien pues, ha habido una serie De errores eh, a la hora de, de Encontrar huesos eh, Y armarlos y pensaban ¿no? Que este eran dos tipos de dinosaurios y al final de cuentas Es uno eh, También hablar de los dinosaurios hablar de que Muchas veces los dinosaurios como tal No necesariamente se tienen Esqueletos completos para armar un dinosaurio Por eso también son tan misteriosos Como se movían a veces solamente encontran o una mandíbula o una pierna y desde ahí dicen ah pues seguramente esto se ve como un este pues no sé como un eh, diplodocus
1: así se eh, guían un poco en, en, en los dientes registros dentales todo este tema pero pues es un es un trabajo extenuante no tener que andar comparando una mandíbula con otra un pie con otro uno, una cadera con otra, entonces no, o sea, no, no, no entiendo yo cómo, cómo se puede hacer tanto trabajo, y no, no hay y... otra cosa que mencionabas de, de, del post, que dices cómo veía la gente en el futuro, nuestros, eh,
0: nuestros animales
1: me eh, recuerdo que había uno, creo que era el elefante, que, que lo representaban así como que muy raro, porque pues, obviamente no se, pre no se iba a preservar ni la trompa, Ajá. Y orejas, entonces se veía muy raro el animal, era
0: como que... Era, era como un animal de otro, eran como animales de otro planeta y finalmente estaban pensando cómo alguien que solamente tiene los huesos como referencia podría hacerlos. O este, por ejemplo, los rinocerontes o eh, los camellos, por ejemplo, ¿no? Porque pues que realmente pues, no es parte de su estructura ósea lo, lo que se presenta ahí. Eh, y por ende pues también hacer dinosaurios era tan complicado y al final de cuentas eh, y era como que a lo que quería llegar también con este comentario cuando nosotros vemos por primera vez Jurassic Park eh, y sobre todo cuando lo vemos en el 94 real y netamente es la primera vez que vemos dinosaurios con este nivel magistral magistral perdón, con ese nivel majestoso, yo, yo sí quiero contar mucho mi experiencia, creo que ya lo había platicado en otro caja de VHS y ya entrando un poco a nuestras escenas favoritas. Eh, la primera vez que vemos un dinosaurio en pantalla durante la película de Jurassic Park, eh, es este cuando ven a estos Diplodocus, ¿no? Si no, si no mal recuerdo, que son uh, yes. Y dicen, son herbívoros y no sé qué. Y ya después ven al, al, al triceratops que está ahí tirado. Eh, eh, pero yo sí recuerdo mucho, o sea, que es este momento con la música de John Williams. Este momento de ver el dinosaurio desde un plano, eh, desde la parte de abajo hacia arriba, que te da esa majestuosidad del, y ese, ese nivel monumental del, del animal. Y, y, y ellos se quedan así de, de, wow, no, o sea, los actores... Además estamos hablando de que los actores están trabajando totalmente con una pantalla verde. Eh, y es impresionante, es impresionante lo que lo que ves. Yo recuerdo como niño haber ido al cine y y si ya antes había visto algún dinosaurio en, en, en una representación en películas o cine. Esa era la primera vez que decías estoy viendo un dinosaurio. O sea, no estoy viendo un títere, no estoy viendo este eh, una animación en, este, en stop motion que por cierto... Pues antes los dinosaurios se hacían así en stop motion. Y, y es a lo que quería llegar. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este punto para ver dinosaurios en Jurassic Park? Pues estamos hablando de que se conjuntaron dos mundos. Que fue el CGI alcanzó eh, el nivel de madurez para podernos entregar una escena como la de la batalla de los tiranosaurios. Que el día de hoy se ve como de Playstation 1. Pero que en ese tiempo para nosotros fue de wow. Y los animatrónicos... Alcanzaron un nivel eh, sorpre tan sorprendente que pues, literalmente eh, durante Jurassic Park y por esto la película envejece también estamos viendo eh, animatrónicos en la mayor parte de, de, de la película o sea las cabezas de, de estos diplodocus eh, hay un hay un modelo a, a escala tamaño real de un t del tiranosaurio que se mueve y camina y y por eso hay hay varios temas en la en, en la escena en donde aparece el T-Rex porque no le puede no le puede caer agua porque ahí está y pues se descompone porque es mecánico sí claro el, el, el Triceratops es un animatrónico tamaño Oye, real.
1: Ese, ese está genial, ¿eh? O sea,
0: que es impresionante. Es lo... La cosa respira.
1: Sí, se nota. Se nota que está respirando. Es como, como, el nivel de detalle es, es impresionante.
0: No, no, es que de verdad los quieres tocar. O sea, los quieres tocar y los puedes tocar. Y es, y es por lo que el día de hoy Jurassic Park uno sigue siendo superior a todas sus secuelas. Porque conforme fue mejorando el CGI. Eh, fueron reduciéndose los este los animatrónicos Se dice La anécdota eh, pues de, de Jurassic Park con los animatrónicos Es que eh, Si no me recuerdo eh, Fue este, la Stan Winston Company la, la que hace estos animatrónicos Que es la misma que hizo Los de Terminator eh, uh -huh. y, y cuando él ve El resultado en CGI Le dice a Spielberg Me acabo de caer sin trabajo en 94 no lo creerías, si ves el día de hoy Avengers, si ves el día de hoy Walking with Dinos, bueno, caminando con dinosaurios, eh, y te das cuenta que estás en un CGI completamente, dices, híjole, lo siento tanto, me duele tanto que el animatrónico ya no sea, ya más bien sea un recurso y no necesariamente una necesidad, porque, vaya, muchas películas de los 90s y 80s han envejecido muy bien por eso, eh, por, por el nivel de animatrónico Y la verdad es que los dinosaurios de Jurassic Park uno son, son impresionantes Se dice eh, que aproximadamente son Creo que menos de 15 minutos Los que hay de CGI en dinosaurios
1: Sí, sí de hecho todo es eh, Más de animatrónicos Hay Velociraptors Hay Triceratops El, el T-Rex como lo mencionas y hay
0: otro. Tan, tan son animatrónicos los Velociraptors en algunos puntos que eh, está esta infame escena este de, de los errores en el cine, en donde se ve la manita no cerrando la puerta porque. O oh, creo abriéndola. No. <risa> sí, porque ahí había de verdad un, un Velociraptor. O sea, y los actores tienen que interactuar contra un Velociraptor.
1: Sí, 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 pero la escena esa es terrible porque. Eh, indica muchas cosas que en ese tiempo precisamente, de hecho, hubo dos corrientes teóricas eh, que, que se juntaron justamente para los irraptos uh -huh. Una es el tema de la altura, M más bien son tres.
0: Sí, son Porque más grandes, ¿no?
1: De, altura, eh, de hecho, son más pequeños los, los Sí, o sea, más son pequeños.
0: más grandes los que los que Así. hicieron para Jurassic Park. Ajá.
1: Sí, son más grandes. Eh, ya después en otra película, no recuerdo en cuál, les, les explican que pues, eh, los, así los hicieron intencionalmente.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. <ríe> eh, la segunda es, un hechicero. el tema de... Un
0: hechicero lo hizo. ¿Vale? Un hechicero sí. lo hizo.
1: Así es. Y luego viene el tema de, de las manos, de que podían este, manipular cosas con, su, con sus manitas, que obviamente eso se descartó tiempo después cuando se supo que pues también tenían garras en, la, en las manos. Entonces obviamente no poder usarlos como pulgares oponibles Y la uh -huh. tercera era el tema de que se comunicaban entre sí por medio de sonidos culturales este, Obviamente también se descartó tiempo después porque no tenían la inteligencia necesaria para poder comunicar Entonces pues
0: obviamente Ay, qué triste no. Se supone que, es. que, esta, que esta visión es más que nada por el tamaño que podría tener el cerebro por, por el esqueleto, ¿no? Así es mira, esa, esa sí no me la sabía. sí, lo, lo que, lo que sí tenía conciencia es esto, ¿no? que los Velociraptors que los este Velociraptor eran más grandes, obviamente por un tema totalmente este eh, vaya de de, ajá, de de atractivo, de cómo iba a funcionar en el cine, y es que sí, pues también sí, si a los protagonistas los está persiguiendo un dinosaurio del tamaño del que se, se come a este Nil, pues, pues no, 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 va a tener el mismo impacto, ¿no? Aunque a pesar de eso es una escena pues muy muy, muy impresionante, ¿no? Eh, pues vaya, historiador. Cuéntanos, vamos, vamos a avanzar ya para casi casi ir cerrando. Digo, porque yo así nos puede dar para mucho, mucho tiempo de programa. Pero tenemos un compromiso con los tiempos. Vamos a intentar llegar a las dos horas máximo. Cuéntame, cuéntame eh, una de tus escenas. Vamos a darles cada uno dos escenas. Cuéntame, así tu primera escena favorita que recuerdas cuando piensas en Jurassic Park y por qué,
1: eh, yo creo que, que es la de la de todos, la escena favorita, la del vaso, claro, la escena del vaso es es icónica, es la primera aparición que vamos a tener de, de del, del, del T-Rex, que es yo creo que el, el, el dinosaurio con el que más niños se identifican de decir... rex eh, que, que es su dinosaurio favorito, aunque sea el, el digamos, entre comillas, el malo, porque en series, en, en películas, en, en caricaturas, en, en todos, es el malo, porque pues, es carnívoro, no, todos uh -huh. los carnívoros es malo.
0: Sol solamente no, 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 no es comprendido.
1: Ajá. Así es, solamente no es comprendido. Entonces, esta escena donde se empieza a ver cómo se mueve el, el, el agua en el vaso, eh, y la música que tiene para acompañarlo está, está fenomenal. Y... Y luego viene esta parte, ¿no? De que y, y este
0: el, momento, ¿no? De tensión absoluta que hay durante esta escena.
1: Así es. Y, y, y eso es lo que te mencionaba. Eh, de, de niño, inclusive, te llega a, a asustar, pero no al punto de, no la quiero ver, sino más bien de que quiero seguir viendo esto, pero ¿qué, qué, qué, qué pasa, no? O sea, es, 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 se, se siente extraño la sensación. No,
0: y, y te lo voy a decir, o sea, creo... No sé, ¿la has visto con sonidos surround?
1: No, 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 no bueno, he tenido la
0: fortuna. De verdad, y no recuerdo si en las otras películas se emula, pero de verdad, yo recuerdo la sensación en el cine, no te miento. El retumbar del tapizada del dinosaurio lo sientes en el cuerpo, en un sonido surround, y obviamente en el cine, pues es mucho más impresionante, y es una. o sea, como todo lo que se filma en este primer Jurassic Park, de verdad, cada aparición de los dinosaurios es eh, monumental, o sea, la palabra es monumental, o sea, de verdad ves algo grande ahí, o sea, ves una cosota, es una cosota, <risa> <risa> no, humo. este, pero sí, o sea, yo no, recuerdo, no,
2: Samuel
1: y Jackson.
0: Eh, no, y no estamos el Jackson, <risa> A él solo <risa> le vemos un bracito al final, no, no vemos tanto, eh, sí, caray, o sea, yo, yo recuerdo mucho estar en, a los siete años en el cine, para mí era un momento impresionante llegar a ir a ver dinosaurios al cine, uno. Pero recuerda este momento del tiranosaurio. Empieza a sonar las pisadas. Y es esos momentos cuando eres niño donde... No quieres ver. Pero sí quieres ver. Pero tienes esta necesidad como... de Me quiero tapar los ojos. Pero a la vez es de... Quiero saber qué va a salir ahí porque... Algo que hace perfectamente la película y hace rato te lo iba a, a, a comentar es cuando hablan por ejemplo de lo de esta mezcla genética con las ranas, es que la película te va dando como pequeños teasers de hacia dónde va a irse dirigiendo la historia y al T-Rex te lo están presentando prácticamente desde la primera escena, cuando entran después, dicen, ah, ahora vamos a ver un T-Rex, uh, no tiene ganas de comer, perdón, ¿no? Pero te lo van presentando, te lo van presentando. Creo que si en una película Steven Spieler logró replicar la sensación que tuvo con Tiburón en donde dice, entre menos te enseña mi criatura, más te va a impresionar eh, lo que va a pasar con los personajes alrededor de ella. Es Jurassic Park, aunque en Tiburón no quería enseñar a la criatura porque la criatura era, se veía muy mal. O sea, la libertad es un, es un tiburón de goma. Y aquí dice... Tengo algo tan impresionante que te vas a hacer para adentro cuando lo veas y te decís, ¡ay sí! Y sí, la primera vez que veías ese, ese tiranosaurio de verdad sentías el, estoy viendo un dinosaurio.
1: Sí, definitivamente te que quedas con la idea de, de que existe, ¿no? Y, y luego te enteras de que es un animatrónico y existe, entonces eh, es genial.
0: Supongo que por ahí está todavía el dinosaurio, no sé. De desconozco cuál es el, el destino de esos animatrónicos. Porque, por ejemplo, estaba viendo hace tiempo un un reportaje del cuate que se quedó con la, con la estrella de la muerte original. Así el, el modelo gigantesco que mide como... no sé, o sea, es como del tamaño de un sillón. Y cómo rodó esa estrella de la muerte desde... El estudio terminó en una en un restaurante, creo que en la parte de afuera, luego lo mandaron a una tienda de cómics y a la fecha creo que ya regresó a, a un restaurador profesional que, que la compró y creo que ya está en el rancho Skywalker. No, ¿cómo se llama el rancho este del coleccionista este loco? No es Skywalker, es rancho... Hijo, no sé, hasta te cobre y puedes pagar una membresía anual, hay, hay que nos digan en los, en los <risa> comentarios. Pero tío, sabes cuál es el destino del animatrónico de, del dinosaurio, del T-Rex que, ojo, y al rato en mis, mis recomendaciones ese, ese tiranosaurio, el principal de Jurassic Park, se llama Rexy y a Rexy lo volvemos a ver en Jurassic World ahí nada más para ¿eh? bueno, esa tiranosauria ¿Sí? además bueno, es complicado, es complicado está pasando un momento difícil es,
1: es, es algo muy complicado el, el tema es que el que sí recuerdo que en algún momento leí que aún existía en Universal Studios, en el parque de Universal Studios, era el del triceratop. Ahí no, está. No recuerdo. Sí, sí, hace hace tiempo leí que, que seguía ahí. No sé el del T-Rex. Habría que, pues ni modo, vamos a tener que echarnos una vuelta.
0: Estaría interesante revisarlo, sí. Y es, que, y es que es el tema: cuando son cosas muy grandes, finalmente, pues es. Es, este, es almacenar, y la mayor parte de la, de la utilería de las películas terminaba normalmente destruida. Entonces, entre más grandes, más posible que se haya destruido. Por ejemplo, eh, no sé si viste, también hace tiempo salió la nota de que había un dude que tenía la, la nave de de este de alien. Y era una cosa del tamaño de este, de, de cuatro, de tres cocheras medianitas, así de una casa normal.
2: ¿En serio? O sea, el ¿La la teniendo...
0: Sí, tenía el anostromo y la tenía oh. y se fue deteriorando. Entonces, eventualmente las trató de vender. No la vendió. Creo que la terminó donando también para, para restauración y que esté en un museo. Porque, o sea, el tipo, por alguna razón, terminó con ella. Y es una cosa gigantesca. O sea, la Nostromo, te digo, te cabe. O sea, te caben tres Cadillacs en donde cabía la, en, en el tamaño de la Nostromo. <risa> Imagino.
1: Oh, no, enorme. Es que eh, luego pasa este tema, por ejemplo, bueno, en, aquí, pues, muy provincia, ¿no? Eh. No sé, y creo que pasa igual en los estudios de, de, de Estados Unidos, que, por ejemplo, se termina ya el estudio, ya no vamos a hacer nada aquí, pues ni modo, pues llévense lo que queda. Hace tiempo un bar aquí en Monterrey, no recuerdo muy bien cuál, cuál era el, el bar, uh -huh. pero pues iba a cerrar, ¿no? Entonces eh, pusieron en redes sociales mmm, que, pues, ¿saben qué? Ya no vamos a, a, ya no va a existir, eh, gracias por todas las experiencias. Y pues aquí están las cosas y se quieren llevar algo adelante. Y <risa> hubo ver, gente algo. Que se llevó los bancos, se llevó. O sea, cosas. así es que eso, no las usas? Supongo. ¿no?
0: Claro. Sea,
1: sí. supongo. Supongo que alguien. Pues también igual, ¿no? Con un estudio. ¿Saben qué? Este estudio ya no lo vamos a utilizar. Ahí hagan, hagan háganse garros ustedes,
0: ¿no? Hagan lo que puedan. Pero sí, o sea, ¿qué haces con un Anostromo? ¿Qué haces con un, 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 <risa> un animatrónico de tamaño real de un tiranosaurio? Ese tipo de cosas, ¿no? las ¿Te las consigues y luego qué? ¿no? ¿Dónde las guardas? Y es el tema, o sea, los estudios. Cuando se quedan con estas cosas gigantescas, si no las acomodan en algún parque temático, realmente tienen que pagar una bodega para tenerlos y por eso terminan destruidos. Y, y es muy triste, es muy triste saber que algo... Y por eso también se fue terminando este, los efectos prácticos, porque sí, o sea, haces un modelo impresionante, pero después tienes que hacer algo con ese efecto práctico. Y normalmente era destruirlo y destruirlo costaba dinero... Eh, guardarlo costaba dinero y muchas veces lo guardaban para pues, simplemente este, reusarlo por ejemplo eh, se habla mucho de que Dark Cities es, este, es como la hermanita de Matrix y resulta que además re reutilizaron sets, o sea varios sets de Dark City este, se usan en, en Matrix y así no o sea, hay varias películas que, que reusaban sets y reusan estutilería y demás pero bueno regresando, historiador pues entonces la historia de, de, de la aparición del T-Rex para ti es impresionante. Estábamos con, Estabas contándonos la parte en donde se va acercando y la música. ¿Qué pasa después de la música? Cuéntanos ese punto especial.
1: Eh, llega como que un punto en el que no pasa nada.
0: Exacto, hay silencio. Sí.
1: Un silencio horrible porque sabes que algo se está acercando.
2: Yeah. Y es algo grande.
1: Voltean a la derecha los niños, que por cierto los niños deben de... De ser los
0: niños más odiosos del mundo pobre de No que sé, fuera. los Jurassic World este ya están más arriba en mi tope Sí, ¿verdad? Sí, sí, cañón Pero es que uno es adolescente Entonces ya es como de, ah, que como es adolescente Tiene tiene derecho sí, a ser odioso
1: Así es, es como que ellos, sí Bueno, es un adolescente, sí, sí, sí lo comprendes Pero los niños, los niños, no, o sea, los niños son El niño sabe lo todo La niña es eh, amargada Porque es una niña, no es adolescente todavía Es una niña, es
0: una amargada Ajá, de, Sí, es una ah, amargada es que es como una señora de 40 años en el cuerpo de una niña y el otro es un niño... este Bueno, a mí algo que me gusta mucho esta representación de este niño es que es eh, algo que es una teoría que es cierta. O sea, los niños son tan curiosos y, y son tan enfocados en una actividad única cuando, cuando algo les gusta que de verdad pueden llegar a volverse, eh, sin un experto profesional, o sea, un experto, bueno, con conocimientos catedráticos, eh, sin una persona con un conocimiento muy, muy amplio sobre algo que les interesa, ¿no? Y, y sí, la verdad es que es muy común que los niños nos apasionemos, y digo, porque yo también, o sea, creo que compartimos esto, eh, por los dinosaurios. A mí también, de niño, podía decir nombres de dinosaurios de aquí para allá y conocer algunas con, algunos este temas pues específicos de, de. la parte científica del, del animal, ¿no? Eh, a lo mejor ahorita ya no, pero en ese momento lo podías hacer. Y es. Creo que esa representación. O sea, entonces. Es complicado, porque es encontrarte un poco a ti mismo. Es, es imaginar qué pasaría si yo, como este niño clavado con los dinosaurios, de repente me encontré en un parque con dinosaurios vivos. Y además. Tienes a un paleontólogo que te puede decir sí o no a lo que tú pues, venías como elucubrando, ¿no? entonces pues obviamente este niño está en Disneyland en ese momento y pues de repente resulta que, que Mickey Mouse se acerca y hace retumbar vasos. Y se oye, ¡pum! ¿Qué pasa en sí, esa escena? No. Hay silencio y después
1: y después ya solo, solo voltean a la derecha y ahí está.
0: No no no, pero antes tenemos que hablar de la escena de los vasos. La escena de los vasos es, es necesaria. Es el silencio y, y tú sabes que algo se acerca porque escucha el, el sonido de las pisadas de este animal, que además ya varias veces ha desmentido que pueda sonar así, ¿no?
1: Sí, no, pues es que ¿cuánto tiene que pesar un animal para que haga ese, ese estruendo, no? No,
0: pues como mil kilos, pero de todos modos es, o sea, a nivel cinematográfico funciona y funciona también el hecho de que pudo pudo saltar una, una valla como de 40 metros. Ya, ya dijimos, ya les dije mi teoría de cómo, cómo la saltó. Si tiene una mejor, nos vemos afuera del metro. <ríe>
2: y, sí, y sale pero...
0: sale este tema de los vasos, que nuevamente es un efecto práctico. Ya lo habíamos platicado en algún caja de VHS. No, creo que fue en el especial de Halloween, que es una cuerda pasando por me debajo me... de los vasos. Ajá, así
2: desde
0: se dice que este cuate estuvo buscando, ¿no? que lo trató de hacer con el con sonido real, que estuvo buscando opciones para... Para resolver que el vaso se moviera como ondas de sonido. Y en un punto se le ocurre, ah, pues una cuerda. O sea, el efecto más sencillo. Y es que es lo padre de a veces estos efectos prácticos. Aún se usan. Aún los hay. Pero cada vez se, es más se les ha hecho más fácil cambiarlo por el CGI. Como cuando tienes a Superman con bigote y dices, ¿por qué no cambiarlo por CGI? Que podría salir mal.
3: Uh, de de es de así ¿Qué podría
0: salir mal? Un poco de ese oh, poco la harina Sí, sí, cara. sí, sí. Relace, Relays the
1: Snyder Cut Relays the Snyder
0: Cut The Snyder Cut, por favor
1: sí, eso Relays no hubiera de pasado. Snyder Cut Eso no hubiera pasado si hubiera salido el, el, la, la versión de Snyder
0: ¿eh? Ahí hubiera salido Superman con bigote No, de hecho no Realmente no hubiera pasado Porque tal cual meten todo esto porque dijeron Queremos ser un poco más como Marvel, ¿no? Y pues así de, um, Sí lo necesitan, pero tal vez no ahora.
1: Pues rehicieron el 85% de la, de la película. O sea, eso es increíble. La ¿Es en serio
0: estar a... hecho el 85%? Sí,
1: rehicieron el 85% de la película. Por eso, bueno, tanto es este Ben Affleck también ya no quiso regresar. Dijo, oye, pues. Ya, ya filmé dos películas. ¿Y? Técnicamente filmaron dos películas.
0: Y, y para sacar un producto que es bastante precario. Hay cosas muy buenas. Ya algún día platicaremos un poco más de Liga de la Justicia.
1: Pues la versión de Snyder ya estaba al 94% lista. O sea, ya nada más estaban agregando efectos especiales cuando, cuando lo sustituyeron. Cuando dijeron, vamos como... a
0: ponerle un, un bigote, una boca encima del bigote Superman. Veo <risas> que es que es un caso muy triste, ¿no? La verdad es que el, el Snyder Cut no existe realmente porque el estudio pues aprovechó la, la tragedia terrible que él tiene. Eh, para, pues, la verdad es que para marvelizarse.
1: Sí, 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 pero, pero sí sí, sí existe el Snyder, de hecho hace poco salieron las fotos de, de Zack Snyder que las, que las compartió, eh, okay. y están los rollos de película de dos horas y de, 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 más bien de casi tres horas.
2: Como un, como horas un caje de, de bachas.
1: Sí,
2: un sí. <ríe> sí, metraje
1: de tres horas este mostró las fotos y no hay forma de que exista el metraje este, a menos de que todavía lo conserven. Uh -huh. Entonces, no solo conservan el metraje de, de Snyder, sino que ha habido gente que cree que existe la posibilidad de que, de que salga. Sí, ¿no? Sí, de, de hecho, la... la campaña
0: que mencionaba, o sea, que se está haciendo una campaña buscándolo, ¿no? ¿Quién sabe? Sí me da curiosidad, pero híjole, es que es no bien complicado. Ir. No, no creo. No, igual diré. y sí. Igual y sí. Pues mira, si si el día de hoy hay un documental de dos horas de Kevin Smith hablando de su Superman, no creo que, <risa> que esto no pueda suceder en unos cinco o diez años. Todo pero... dependerá de... Ajá.
1: Exactamente. Sí, un, un aniversario, ¿no? del, sí, del 20 sí, sí. aniversario de la Liga de la Justicia y sale, ¿no?
0: El, el va, va a depender del fandom. A ver, vamos a ver qué hacen nuestros hijos con... Con el Snyder Cut, ya, ya, ya nos veremos, ya veremos. En, en, en 20 años tal vez, hablando de él nuevamente, en la, en la temporada número 21 de, de Caja de bachesas pues vale, entonces ahora sí, las bocinas y los niños, ven a sí, la izquierda.
1: Algo algo, algo que, que, que te iba a mencionar también ahorita que, que lo decías, es que dio instrucciones muy específicas, eh, Steven Spielberg, uh -huh. sobre el, el volumen que tenían que tener el, el cine para su película.
0: Ah, no sabía eso, mira, me gusta. Sí,
1: sí, dio, dio instrucciones muy específicas, tienes que tenerlo a, a este volumen,
2: uh -huh. Hasta,
1: a tantos niveles, porque obviamente se, se, se tenía un efecto, y el efecto es este, el efecto es que pues, el vaso se mueve, se, se escucha en la sala. Pero
0: yo recuerdo perfectamente sentir en el cuerpo el retumbar. Sí. O sea, no te estoy diciendo en mis oídos, en el cuerpo, o sea, en el cuerpo. Yo no recuerdo otra película en la que físicamente en mi cuerpo sintiera el sonido. O sea, obviamente las debe de haber, pero que lo tenga claramente, o sea, o sea, si así de repente estás en una peda y alguien llega y te pregunta, oye, ¿recuerdas exactamente la primera vez que sentiste físicamente el sonido en una película? Le diría, ¿qué? Y después le diría, ah, sí, Jurassic Park. Así sería de... ¿Qué? El raro,
1: ¿no? El raro de los, Exacto, de, 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 la, de la fiesta
0: De hecho, soy yo, soy yo. Es, es, mi, es mi frase, es mi catchphrase para ligar Oye, ¿recuerdas, Lonic, la primera vez que sentiste En el, en el cine el, el sonido Dentro de tu cuerpo? Quítate de aquí, raro para. Estamos bailando la de la tusa Pero sí si... sí, no, no, no. Sí, no, ¿Qué, no, modernos no somos. Qué modernos somos No, no liguen con, no, no liguen tratando de hablar del sonido, del, del sonido Físicamente en fin, no, no sabía ese, ese dato que contabas de, de Spielberg dando indicaciones, ¿eh? Me gusta, me gusta.
1: Sí, sí digo, es, no, no es no es algo como, como eh, este, ah, esto, esto fue el nombre? El del, ah, como Hitchcock eh, afuera de las salas de cine, sus, sus empleados y, y, y se contrató para decirles por favor, no digan el final de la película o el inicio de la película en
2: cuanto a la
1: de psicosis. psicosis. ¿Es un serio, hicieron eso, psicosis, la forma en que evitaron que la gente tuviera sí, sí, spoiler. Sí. Fue eso, y, y pues tampoco fue algo así, ¿no? O sea, eso se me hace muy extremo.
0: Ay, Es que creo, yo supongo que antes como que era más común ¿no? platicar de esos giros de trama Y además porque pues, creo que no era como un recurso ¿no? Todavía, no todavía no existía en, en Night Shyamalan, Shyamalama Ding Dong
2: <risa>
0: de, de hecho el problema de Shamalama Ding Dong es que cada que vas a una película de él Si no tiene giro, es así de Oy, uy, ¡Uy, uy, uy, uy! mi giro! ¿Dónde está mi giro, bro? No no sé si hay una película de él sin giro, la verdad, de entrada
1: No, 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 no existe, de hecho <risa> si, si existiera no sería su película
0: No, sería así de, ¡wow, well, mi giro! Es como, es como el gran pez de Tim Burton, ¿no? Que fue así como, como su capricho y película más de director perso a nivel personal. Eh, y a final de cuentas, este. Es así, wow, 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 ¿dónde está mi, dónde está lo gótico, Burton? No, no, no. <risa> quiero hablar de una película de mi padre los sentimientos. Pero mira, demasiado, demasiado
1: dulce, ¿no? <risa>
0: Exacto, es así, wow, wow, no veo lo gótico. Y de todos modos lo hay, ¿no? Pero bueno, es, es, es el más controlado. En fin. Entonces ya los niños ven a, ven este dinosaurio, ¿no? Cuando, cuando voltean a la izquierda. Y aparte, eh, es, ¿es cuando está comiendo ya la gelatina que empieza a temblar en, en esta escena del dinosaurio? Ahorita sí no lo tengo presente.
1: Eh, no, tampoco. No, creo, creo que, que lo de sí, la ¿no? gelatina es
0: en otro punto. Pero bueno, que, que efectivamente pues termina con, con, con esta... Con, con esta visión del dinosaurio, ¿no? Y, y, y ellos creen así como que no, este... Como que... O sea, como que no están seguros de lo que están viendo. Pero, pero es o sea, saben que algo... Que algo malo va a pasar, ¿no? Antes de que llegue el dinosaurio.
1: Así es. Sí, sí, sí. Eh, se siente la tensión y... y... Y más que nada porque en este punto ya se fue la electricidad.
2: Entonces, uh -huh.
1: no, sí, ya la cortaron. Matando, se ponen de nervios, está la lluvia, ya quieren llegar y basta.
0: La Empiezan a y... buscar, ¿no? Empiezan a buscar que está que hay algo por ahí. Te digo, se ve la escena de los vasos, se asustan porque hay algo grande. Aparte hay algo muy importante, en este punto de la escena, los niños... Están solos en el camión, en el en el, en el el carrito, porque estos carritos eran, eh, se transportaban automáticamente. Bueno, no, no están solos, me parece que están con el abogado, ¿verdad?
1: Sí, 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 están con el abogado, que es el primero que huye.
0: Sí, o sea, que, que están con el abogado, pero básicamente se van a quedar solos. Y tenemos una de las grandes muertes en el cine en ese punto, ¿no? Que es, los niños ya ven al... Al T-Rex, además, hay, hay una serie de cosas en esa escena. Están los gadgets de estos lentes de visión nocturna que retomaron en Jurassic World. La verdad es que Jurassic World es un muy bonito homenaje a, a todo lo, lo icónico de la película. Y casi, casi está bien hecho, sin ser grosero. Y pues ven, ¿no? Que... Ah, de hecho les cae un pedazo de pata de cabra. que es que un pedacito de pata de cabra. Dicen, ¿dónde está la cabra? Y ven la manita del dinosaurio ahí tocando la reja de 10.000 volts. Porque pues ya ya no hay electricidad y terminan viendo la la cara del dinosaurio ahí comiéndose una cabra y pues dice esta cabrita es nada más como Como un tentempié y es cuando Así es. Yo, yo siempre tenía esta duda ¿no? o sea sale, sale el abogado del coche y se va directamente a una letrina que por alguna razón está justo enfrente de la casa de... Bueno, de la jaula del, del tiranosaurio. Es sí, un lugar muy malo para poner un baño en un parque, ¿no? Es tu atracción principal y pones un baño enfrente. ¿Por qué?
1: Sí, eso yo tampoco lo entiendo, ¿sabes? Es, es como que...
0: Como que en Reino Aventura hubiera estado el baño de Keiko así. El baño enfrente de Keiko así de... Güey, ¿por qué no? <risa> o...
2: Oh.
1: Sí, sí, en la extracción principal, ¿no? Enfrente,
0: justo enfrente desde la de, de, de la jaula de los de leones, los el baño. Ajá, y ahí el baño. No, no sé si es como un sanirrent, según yo si sí es una letrina tal cual. O sea, no sé si es un sanirrent y a lo mejor está hablando de que como todo está en construcción, ya es que cuando están construyendo, pues ponen como estos bañitos, ¿no? Pero en fin, sí. de repente el tiranosaurio adquiere la habilidad espectacular de, de construir este tierra en donde no había y, y sale, ¿no? Sale de este de este foso que, que estaba ahí. Y lo pueden ver. Alan Grant y este Malcolm. Eh, Ian Malcolm ven al tiranosaurio pasar. Y saben que esto se va a poner muy feo. Porque los niños están solos. Y el cuate este acaba de ir al baño.
1: Así es. Eh, de hecho. o sea yo no, yo no sé. Las veces que lo he revisitado ya, ya la he visto bien. Uh
0: -huh. Pero en
1: su momento yo recuerdo que el vato sí estaba en el baño. O sea. Haciendo sus necesidades.
0: Sí, 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 sí porque claro, literalmente es ¿no? de esos momentos en que te asustas tanto que pues yo creo que él sintió pues, la necesidad.
1: Sí, sí, sí. Pero eh, intento recordarlo y, y, y de verdad sí estaba. Sí. sus si su necesidad o solamente te lo recordamos así?
0: No, sí estaba porque tiene los pantalones abajo y todo, pero obviamente pues porque no vas a sacar un cuerpo con él acá de fuera. Pues, se ve que tiene los chones encima porque pues no se hace. Hace una forma extraña, pero si yo... Yo recuerdo eso, a lo mejor estamos ante un efecto Mandela ¿No? Yo sí, yo sí ser, recuerdo... Preocupado. Yo sí recuerdo que se le ven... Es más, te puedo decir, yo recuerdo que se le ven Unos calzones negros
1: <risa> Tal cual
0: Sí, 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 así tal cual Porque básicamente el tiranosaurio Después de que se acerca a los niños Va con el... Con este cuate, ¿no? Y se lo come Bueno, primero este Alan Grant alcanza a distraerlo ¿No? Porque... Una de las premisas y eso era eso era padre porque se supone y de hecho creo que ya lo medio medio quitan en las siguientes películas es que el tiranosaurio pues tiene una tiene reglas tiene reglas se supone que que solo ataca si ve movimiento que no tiene buena visión que eso sí aparentemente es cierto que no tiene muy buena visión y que este que le, que le llama la atención no como como los sonidos ¿Correcto?
1: Ah, sí, ¿no?
0: Entonces, Alan, sí, sí. Sí,
1: sí, no, sí. No, 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 no,
0: no. El tirano sabe, pues ya embosca a los niños. Es muy muy famosa esta escena en donde rompe el vidrio eh, dos veces. <risas> y, y este y los niños están, este, exacto. Y los niños, este, de alguna manera logran soportar el peso de un animal que hace retumbar la tierra. De hecho, hasta muerde la llantita y todo, y los giran. Es, es impresionante, de verdad es impresionante la escena. Es impresionante todo lo que pasa.
1: No, no, no. Los niños se pudieron haber enfrentado con el dinosaurio a, a, a puño limpio sin problemas. ¿sí? sí, 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 o
0: sea, si lo, si lo toleran a que les esté apachurrando básicamente con la con la mandíbula, evidentemente podían haber salido. Y además estamos hablando de que, de que el niño es este resistente a 10.000 voltios, entonces un, un tema mutante sí tienen, ¿eh?
1: Sí son, sí, sí, sí son bastante están preparando el camino para, para el, el crossover no de Marvel con Jurassic, Park. con
0: Jurassic Park yo tengo una teoría de Jurassic World ¿eh? de Jurassic World sí. yo yo tengo la sospecha que Jurassic World además de llegar algún día a un híbrido dinosaurio creo que creo que va a terminar con este con, con dinosaurios armados como como estos dinosaurios este de ay quiero decir dinosaurios te voy a decir qué pasa con el abogado porque mientras estamos platicando estoy viéndolo.
1: Y sí, yo también lo vi y te tengo dos malas noticias.
0: Lo sé, lo sé.
1: Ah, una sí es un baño de verdad, no es un red Ok. Y dos, y tres, tres shorts, o sea, todo el tiempo un short. Ajá, shorts. todo
0: el tiempo he traído un short. No, no eran calzones, eran shorts. Yo me acuerdo que eran negros. Bendito efecto, Mandela. efecto
1: Mandela. Sí, tal cual. Y,
0: y además el short es gris, ¿eh? O sea, casi sí, sí. Pero todo el tiempo trajo un short. Y, es, y es cierto, te, te, ¿sabes que es muy común? El, el, el traje godín en playa es bermuda con zapatos sin calcetín o de estos calcetines chiquititos que no se ven. Y, y sombrero panamá, tipo panamá.
1: Sí, sí,
0: sí. Mira, hemos, hemos descubierto que, que el abogado tiene un short. Historiador, vámonos con una canción más. Para que yo te cuente oh, mi escena favorita de Jurassic Park. Ya no vamos a alcanzar a hacer dos y dos. Y ya ir al, a la despedida. ¿Te parece?
1: Eh, parece perfecto. ¿Qué tenemos ¿Has, ahí? Nuestra... ¿Has
0: pensado alguna canción? O, o vamos a ver qué se nos ocurre ahorita en el camino.
1: Vamos a ver qué se nos
0: ocurre. Vamos, pues vamos a... Vamos a ver qué... Vamos a poner dinosaurio canción. Así tal cual en, en el buscador. Y lo que Dios nos dé. A ver, aquí dice... Canción de los Dinosaurios por Bipipi. Ah, dura mucho. ¿Me vas a escuchar esta que se llama Los Dinosaurios. ¿Qué, ¿Qué quieres escuchar? Te voy a dar dos opciones. Los Dinosaurios, canciones infantiles Doremila? O la de Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano.
1: De definitivamente. Y no, yo creo que no debiste haber preguntado.
5: Es Auxilio, me, me desmayo.
0: Vámonos, cállese viejo lesbiano. Esta es... Una canción que les dedicamos a Calle todos los viajes viejo lesbianos.
5: Auxilio, me desmayo. Calles de viejo lesbiano remix. Auxilio, me desmayo. Calles de viejo lesbiano. 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 Ea, ea, u, u. Ea, ea, u. u. Ea, ea, a, remix, auxilio, me desmayo, calles viejo lesbiano, 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 auxilio, me desmayo, calles viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo, Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. 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 Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle viejo lesbiano.
0: Y eso fue, eso fue auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Un minueto barroco, una antigua danza tradicional de la música barroca, originaria de la, de la región francesa de Pitou. De Pitou. Ahí, ahí los que hayan visto Hunter x Hunter recordarán a Ana Pitou. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo bailabas este minueto historiador allá ahí en, ahí en, en la antigua Francia, allá en 1670?
1: Eh, directamente en la campiña francesa. Entre,
0: Totalmente, ¿no? Es,
1: esas, esas campiñas verdes
0: que, mientras, eh, que
1: siempre
0: recordamos. Mientras pisabas uvas, ¿no? Así con los pies desnudos. Así es. Un, un poquito de, de champiñón, en este en, en tu vino, en tu vino tinto. O sea, ahí, ahí estuvo este minueto de auxilio, me desmayo, cállese viejo, lesbiano, ea, ea, u, u, y después ¿qué dice? Remix.
1: Nunca les Sí, no, de, 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 de el, re, el Creo que lo
2: he escuchado completa, así que es no, de,
0: de mayo. De, de hecho, la tuvimos que parar como en el minuto 2, porque ya ya después del primer... Ea, Ea, U, U pierde un poco de chiste. Pero bueno, historiador. Eh, ya casi vamos a llegar al final. La verdad es que si no queremos que este programa dure 10 horas, pues no vamos a poder seguir dando escenas eh, preferidas. Ya, ya de hemos más o menos platicado eh, de nuestras escenas favoritas. Hay, hay una que tenemos que mencionar antes. No, no es mi favorita ni la tuya, pero... ¿Qué opinas de la escena de, de, de Ian Malcolm sin playera? ¿Qué, qué te hace sentir uf. en tu corazón? Uf,
1: uf... Levanta, levanta baja
2: estación,
0: ¿eh? Sí, 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 sí si sientes... Si sientes el erotismo eh, inundando tu ser... Es, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque básicamente cuando ves esa escena es así como... ¿Por qué? O sea, está herido, está mal, está bien... Eh, él termina medianamente herido, según yo, en la persecución por el tiranosaurio. Y desde ahí se la pasa ah. ahí, este, entre que medio ligando con la doctora, medio medio ahí platicando con John Hammond. La verdad es que él es un personaje que no hace mucho durante esa película, eh, pero era tan poderoso como personaje que le dan una segunda película. Así <risa> en, ¿En la segunda también tiene una escena de camisa abierta?
1: No, 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 ya <risa> ya, no, ya, 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 no.
0: ya too much, ¿no? Yo, yo siempre recuerdo de esta segunda película La escena de su hija haciendo gimnasia Dándole un, un golpe Me parece que a un este A un eh, A un velociraptor Si ¿Sí recuerdas que empieza a girar
2: Como sí, sí, sí. Con
0: estos muñequitos Que venden en el metro Que venden así como de juguetes clásicos La recuerdo mucho pues sí, Bueno a ver te, te, cuento, te cuento una. Pues, mi escena favorita de Jurassic Park después de la de. después de la del T-Rex. Porque pues, es mi escena favorita. Curiosamente a mí me gusta mucho la escena de los, este, de los Diplodocus. Me gusta mucho ya este momento en donde. En donde ellos ya. Eh, pues, como que. Como que. Sobreviven, digamos, a todo este. A todo este pleito que tuvieron. vienen. Eh, justamente es la escena que continúa, ¿no? O sea, se está cayendo el. el el, 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 el auto y todo y tiene este tiene tiene tienen estos personajes los niños y, y el doctor Alan Grand este acercamiento eh, después de que él pues básicamente los, los tenía como ya en una muy mala estima ¿no? se suben a los árboles para, para resguardarse porque pues viene la noche y pues eso está lleno de dinosaurios sin electricidad eh, y ven, no, no, son, este, no son diplodocus, son, di, son brontosaurios, lo estoy viendo ¿no? y tú ves desde la copa de los árboles cómo los brontosaurios están surcando este, pues los el, el, no el cielo, pero bueno, lo más alto de, de los árboles eh, y, y nuevamente tienes este enamoramiento con los dinosaurios es muy interesante que es una escena que parte justamente de después de la del T-Rex eh, y además una escena sin dinosaurios, con dinos bueno, la siguiente escena con dinosaurios, porque después de mostrarte la brutalidad de un dinosaurio como el T-Rex, te muestran estas vacas gigantes eh, que, que, que se acercan a ellos y que son, pues, un amor de dinosaurios. Son como, no sé, ¿alguna vez le has dado de comer una jirafa? No, nunca.
1: Okay, no te digo oportunidad.
0: Okay. ¿eh? No, dices, no, ¿por donde veo casi no hay jirafas? <risa> Ahí en el Estado <risa> okay. de México hay muchas. <risa> bueno cuando te Sí, ir... sí, digo
1: ya es su, su hábitat, ¿no?
0: Sí, es común, es común. De hecho, ves a los bryans montando jirafas y, y te asaltan de encima de una jirafa. Todo lo que traes y ya le, le ponen la jirafa, la, el cuchillo así para que baje. Bueno, cuando vas a estos safaris y así normalmente pues una de las actividades que te dan es este darle de comer a una jirafita, ¿no? Y, y es muy común porque pues, te agarran y como que te chupan porque no tienen saliva, son raros. Y es muy similar a lo que hacen con, con estos, este... Con estos brontosaurios, que te digo, dan los diplodocus, los brontosaurios que al final de cuentas son la familia de los diplodocidos. Por ahí todavía sí, se, sí, sí existe. Dense una vuelta por el podcast de este, de El Explicador. Ya, ya el podcast es de paga. Así si pueden apoyar, ¿no? Es, es una persona muy, muy inteligente. Pero de los que quedan todavía en archivos para descargar... A, a, habla varios de dinosaurios y entonces de los, de, de los diplodócidos y te explica toda esta diferencia de dinosaurios gigantes que, que eran. Entonces, pues bueno, regresando a la escena, te digo, y, y es muy padre, o sea, a mí me gusta mucho este contraste entre los dos dinosaurios, que es prácticamente con lo que juega toda la película, eh, que es este dinosaurio letal y, 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 y gigante, y estos dinosaurios este pacíficos y, y, y enormes, ¿no? Y también por aquí tienen un poco la plática de John Hammond y su sueño Y cómo él, él pues, no esperaba que el, que el parque terminara ahí Y ves cómo, pues, cómo Jurassic Park era, iba a ser todo un producto, ¿no? Esto lo hace mientras está cenando con la doctora Y le platica ¿no? toda esta escena del circo de pulgas y demás es, Es un momento bonito, es un momento bonito Historiano, ¿Quieres, ¿quieres presentarnos otra otra escena o platicar algo acerca de esta escena?
1: Eh, pues yo creo que me voy me, con otra escena, uh -huh. eh, una de mis escenas también favoritas es y ya, la ya, con esta cerramos, ajá. Top. Sí, con esta terminamos, la del Triceratops, y creo que también es, es de muchos la escena favorita, porque como lo mencionamos, se ve que respira, se ve como si fuera un animal real, o sea, tal cual.
0: Quieres tocarlo. Eh, si me
1: dijeras, y si me dijeras, eh, existe... Te lo creería, tal cual, con, el, el,
0: con ese el, el tema, ¿no? De que ella, y digo, va a ser asqueroso, pero va a ser escatológico, y si están comiendo no lo escuchen, pero el tema de cómo ella toca la, la caca del dinosaurio, o sea, de verdad, puede sentir el animal ahí. Eh, yo yo lo comparo mucho, la gente que ha ido a rancho, o que, que tiene familias, este, familiares que tienen rancho, o que por alguna razón te acercan a esta experiencia, es muy común que la gente de, del campo llegue a tocar la caca de la vaca Porque se convierte en una masa seca Entonces es como, como es. Ah, es como tan esperado De alguien que está tan metido En un campo de estudio Que de verdad se atreva a decir Voy a tocar la caca de este animal Porque de verdad es impresionante verlo vivo Que dices O sea, o sea es tan real el animal Que hasta le ponen ahí la, la, la Esto no
1: Sí, sí te la crees. Tío. Como que, uh, no, gracias.
0: Exacto, como que no lo tocarías. Pero sí te creo que ella lo quiera tocar. Porque es así como, pues, estar culminando un sueño de alguna manera. A la vez, como dicen ellos, ¿no? Y es a la vez estamos extintos. Pues sí, historiador. Yo, yo te voy a dar otra otra escena que amo mucho de Jurassic Park ya para cerrar. Eh, y definitivamente yo amo mucho eh, todo todo lo que es el, el momento en que ellos están tratando de entender. Eh, ¿qué, ¿Qué demonios hizo este este personaje? Neil o, eh, lo, lo he estado, No sé si lo he estado confundiendo A ver Vamos a ver cómo se llama N Nidri Sí, no es Neil Nidri, según yo A ver
2: eh, sí, sí, sí.
0: Jurassic Park Dennis, Dennis, Dennis Le está diciendo Neil todo el programa Dennis Nidri, que es, que es el villano de la película Hasta cierto punto eh, me gusta mucho cuando están tratando de, de, pues vaya, de de hackear su computadora, sería la palabra, de tratar de ingresar, y sale el personaje que dice ¡Ah, ah, ah! Esa no es la respuesta correcta. ¡Ah, ah, ah! Creo, creo que es un, un, un tono de mensaje muy bueno, creo que lo puedo usar en la vida. No lo sé. Me gusta mucho. Y, sí, no. y además él está enfrentado a Samuel L. Jackson, y Samuel L. Jackson es... El Samuel L. Jackson más frustrado que puedas ver en toda su carrera actora, Porque no puede contra un wallpaper eh, En movimiento de, de Nel Nidri diciendo diciendo que no es la contraseña correcta
1: Sí, es, es, es horrible, ¿no? Esa parte eh, frustra a muchos Y sabes que... El, eh, pues terminas odiándolo, ¿no? A, al igual que, que, que otros personajes que, que son icónicos eh, siendo, siendo insoportables Uh -huh. En este punto de la película el del, del wallpaper esa oh, no la contraseña, no no, es horrible, es horrible, sí sí, sí. Y, y justo después sigue su escena, ¿no? donde él muere.
0: Ajá, que es, que es tú una tú muerte mueres. muy satisfactoria.
1: Sí, sí, sí. A,
0: además tiene este punto no donde sale, sale el dinosaurio así pequeño y él, Ay, yo la cosita, y se le caen los lentes, y o sea, sabes que está perdido, o sea, no sabes por qué, pero sabes que está perdido, y dices, no sé exactamente cómo va a morir, pero esa cosa lo va a matar de alguna forma y sale este dinosaurio, ¿no? Que se le queda viendo y lo estudia y y, y hasta es como medianamente este adorable el dinosaurio y hasta él mismo le hace ah, la cosita! Y de repente se convierte en esta cosa horrible, ¿no? Que se abre, que se le abre esta membrana en la en la cabeza, no, si la avienta ácido a los ojos y pues básicamente entendemos que se lo comió. Y, y, se, y yo creo que se empachó porque sí tenía bastante bastante carnita. Nuestro amigo Dennis Nidri.
1: Así es. Y, no, no, no. Pobrecito. Yo, eh, digo, al final, eh, en el libro tiene razón de ser, ¿sabes? Su, su personaje, porque es así.
0: No, y Por, en la película uh, también él lo dice. Me paga poco. O sea, soy. Poco, y lo lo O sea, poco. curiosamente, si lo piensas, o sea, cuando lo quitas de este estatus. Lo demuestra en el momento en que él dejó de hacer su chamba, que es básicamente lo que bloquea, el parque se muere.
1: Sí, eh, sí precisamente, pero en, en el libro tal cual, no solo es que no le paga lo suficiente, en el libro no le paga por los cambios, o sea, de plano, o sea, él ya hizo...
0: Como su, a todo su buen chamba, desarrollador.
2: Y le dicen,
1: <risa> no, pues necesito estos cambios. Y él pues, los hace, ¿no? O sea, pues, nunca no se los habían pedido. Y es justamente en los sistemas de seguridad que él, o sea, él, él se dedica a eso. Uh -huh. Y cuando le, le dicen, pues haz estos cambios. Ah, ok, pues los hago. Están tomadas. No, hazlos.
0: Y ya, y no ¿no? Te, estoy, te estoy dando Entonces, un sueldo.
1: Aún es aún más justificado en el libro que en la película. O sea, en el libro dice no me pagan lo suficiente. en el Perdón, en la película dice, no me pagan lo suficiente. En el libro es, no me están pagando.
0: Wow. <risa> o sea, es un, es un villano incomprendido.
1: Ah, sí, en parte sí, en parte sí,
0: no, no, no completamente. Eh, o sea, digo, finalmente estuvo muy mal dejar morir a niños y este. y a gente eh, por dinero. Eh, eh, pero si él, eh, o sea, estamos viendo que a final de cuentas, durante, y es parte de esto que hablábamos, ¿no? De la teoría del caos. O sea, esto que pasó, iba a pasar. Porque básicamente lo único que él hace es desconectar la energía eléctrica, por así decirlo. Y el día de hoy. Eh, como estaba el sistema aparentemente era algo que podía suceder o sea ne, eh, Dennis no previno básicamente una tragedia mayor
1: silencio incómodo perdón eh, eh, pensé que me de, de... no por ¿Denis?
0: eso te digo denis no básicamente, básicamente. no 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 previene básicamente una tragedia mayor o sea porque es lo que pasa o sea si él no hubiera hecho este simulacro con, en, en, en tiempo real con gente viva, básicamente lo mismo que sucedió vuelve a, hubiera pasado, pero a, a nivel este catastrófico. Y nuevamente regresó un poco a lo que Ian Malcolm dice, que es la teoría eh, del efecto mariposa, ¿no? O sea, el día de hoy esta mariposa solo había batido las alas para para que se murieran por ahí tres, cuatro personas. Un abogado, realmente. Un abogado y unos sí. trabajadores
1: unos cuantos trabajadores que, pues, como no tienen crédito ¿Sabes? de la película, pues, no nos importa.
0: Nada. No, 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 eran puertorriqueños, o sea, que, que eran bastante reemplazables para la película, acorde a, a las leyes gringas. Ni, ni siquiera son ciudadanos estadounidenses a pesar de ser colonia. No, no es cierto, amigos de Puerto y, y no, Rico. No
1: solo, no solo resaltar el hecho de que Jan Malcolm lo está diciendo, sino que dice que hay muchas cosas impredecibles en, en, en el parque, que no se están tomando en cuenta. Uh -huh. Una de ellas. Es que, el, que el tiranosaurio no los...
0: puede básicamente crear tierra. De la nada. Sí. Es, es un maestro del tierra control y no lo, nadie lo sabía. Es mi otra teoría, ¿eh? <risa> maestro de tierra control, seguro. Ahí es.
1: Eso. Y, y, que, y, que, y que todos los dinosaurios son, son hembras. Ajá. Pero dadas las circunstancias y precisamente los embriones que utilizaron de, de rana, de esa especie de rana, que cambia de sexo cuando, cuando se requiere, ¿no?
3: Entonces. Exacto.
1: Y, y, y si no mal recuerdo, en el libro es una salamandra, entonces en, en, es un poco más, más científico el asunto. Oh. Eh, eh, al Oye, pero,
0: final, pero qué necesidad, eh, ¿no? Pa ahí, ¿Qué necesidad? No? La verdad es que pudieron haber dejado salamandro rana, pues, daba lo mismo.
1: Sí, al final es, es de lo mismo, ¿no? Pero eh, eh, recuerdo, un, un... hace tiempo leí en un, en un blog uh -huh. que. Uh -huh. eh, eh, <risa> Eh, parte de, de esto se explica el inicio de casi el inicio de la película cuando suben al helicóptero uh -huh. y que este este Neil Sam Neil eh, se, está, se intenta
0: Denis Nedry es, bueno, eh... es, es el es el gordito digo tuve que leerlo porque no sé por qué llevó todo el programa diciéndole Neil
1: <risa> no 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 pero este el nombre del doctor eh... Ian Malcolm no, no, eh, eh, Alan Grant. Alan Grant. Alan Grant cuando, cuando se va, cuando se va a amarrar el, el cinturón en el helicóptero, eh, ambas partes no, no, o sea, no es como el, el digamos el macho y hembra de, del cinturón de seguridad, sino que ambas son partes hembra. Oh. Entonces, Malcolm ¿Sí? le dice, le le, le hace el, el comentario de que pues ya ahí tiene un problema y que solamente hay una forma de resolverlo y se lo amarra, ¿sabes? se lo amarra, se termina amarrando eh, tal cual. Fíjate. Y, y, y de ahí ya, o sea, esos chistes que, hacen, que esos chistes que hace ya mal con acerca de que o sea, las dos partes femeninas que sí se pueden utilizar para... Eh, entonces ya sabes que la teoría del caos está ahí.
0: Claro, y es algo con lo que juega mucho la película, ¿no? Con estos pequeños adelantos de lo que va a suceder en la trama y que cuando pasan te quedas de wow. Por ejemplo, yo ahorita pues, me acabo de quedar así de wow y es algo de... Que ya tiene pues, casi 20 años, ¿no? No, si, no sé si ya 20 años. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene Jurassic Park? A ver, digo, es del 94. A ver, haz la resta. Menos 2020. Ya tiene, ¿Tiene 26 20, años? 20, 20, 20. ¿26? ¿26 <risa> años tiene este, ya, un, un, ya una carrera universitaria y doctorado tiene, tiene Jurassic Park? Pues vale, historiador. Hemos... <risa> Hemos llegado al final de, 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 de Jurassic Park Ahorita vamos, ya sabes, a las despedidas y recomendaciones como siempre Cuéntanos, cierra Jurassic Park Cierra, cierra Jurassic Park con, este, con una frase algo, algo que quieras decir de Jurassic Park en una frase ¿Por qué deben verla?
1: Eh, es importante revisitar Jurassic Park No solo por el hecho del producto tan masivo que ha creado con respecto a los dinosaurios Sino porque es una película que envejece eh, Muy bien Con el paso de los años Y resiste el paso del tiempo Entonces eh, si quieres ver un producto Sobre dinosaurios Algo que esté Pues no totalmente documentado científicamente Pero que tenga unas bases científicas mmm, Relativamente sólidas eh, es, es la mejor película de dinosaurios Que puede existir
0: Así es, creo que yo, yo también me quedo con tu comentario, la verdad es que lo, 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 lo respaldo. Eh, no sé si hay una mejor película de dinosaurios que Jurassic Park, porque pues, además de que fue un éxito comercial, como dices, o sea, científicamente, evidentemente no es no es este mmm, punto rigurosa. A, ajá, rigurosa punto a punto, pero sí es un muy buen acercamiento a los dinosaurios, ¿no? Y, y seguramente hay una generación de paleontólogos el día de hoy este, que nacieron gracias a Jurassic Park. Eh, hay una generación también entera de paleontólogos frustrados, que somos la mayoría. Eh, y definitivamente, si quieres, creo que generarle este amor por, ya no solo por los dinosaurios, yo creo que a veces hasta por la investigación a un niño, creo que es una muy buena película para, para iniciar.
1: Así es, y el, el amor, por también un poco el amor por la naturaleza, ¿sabes? Porque uh -huh. también esto lo, lo, lo identificas en, 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 en la doctora Eli, que es como que más hacia el, el lado de... De las plantas. De, de las plantas, y, y, y cómo ellas influyen en el, en el medio ambiente, ¿no? También eso lo menciona.
0: Así es, historiador, pues... Pues, ¿qué que, que suena que suene nuestra nuestra máquina de escribir para irnos despidiendo? Muchísimas gracias gente Por habernos acompañado en este En este corto Corto en, en, en lo que pudimos este, Platicar de la trama de Jurassic Park Y escenas porque la, la película es enorme eh, Pero largo en, largo en tiempo y largo en todo lo que Queríamos seguirles contando Pues ya saben esto fue un, un, un Nuevo caja de VHS Esperamos contar con ustedes cada, cada semana Y sobre todo vámonos con recomendaciones ¿Qué nos recomiendas? Danos tus danos recomendaciones para terminar nuestro programa.
2: Esta
1: vez no traigo recomendaciones relativas a la
0: No, a, te preocupes, lo que quieras. Película,
1: pero ¿Sí? de, de, la recomendación de, de esta semana es Sabrina, Sabrina la, la serie de Netflix. El mundo oculto uh -huh. de Sabrina. Y está muy buena, está muy bien hilada la, la trama. Eh, Aguirre Escaza, que es el, el escritor tanto de los cómics como el el productor de, de la serie, se rifa muy bien para hilar toda la trama. El final de la tercera parte, que técnicamente es la, es la segunda temporada, uh -huh. le queda bonito, pero todo lo demás está muy bien, y deja el gancho ahí con, con eh, el universo de, de H.P. Lovecraft eh, listo para oh. la siguiente.
0: Y además tiene un muy buen video ¿no? musical para... Para promocionarse una nueva temporada. La verdad es que sí. Sí, sí te ves bailando ahí con, con los demonios un poco. Sí, sí. Muy bien, historiador. Pues pues yo ya para cerrar. Hoy, hoy son recomendaciones cortitas. Nos toca porque pues la verdad es que ya nos, nos extendimos un poco más de lo que esperábamos. Seguimos mejorando. Yo, yo les recomiendo mucho dos cosas. Traigo dos recomendaciones. Les recomiendo mucho ver eh, Caminando con Dinosaurios. Busquen, busquen todo lo que haya. Creo que ahorita... Creo que ahorita en Netflix hay, este, hay varios, este, hay varios este, programas de caminando con dinosaurios de esta saga, como, como platicábamos, ¿no? es una saga que se creó por la BBC y hay un sinnúmero de, de, de encarnaciones de la misma, la, la principal era caminando con dinosaurios y de ahí pues hay, hay varias cosas, la verdad es que son eh, representaciones de los dinosaurios más acercadas a, a un tono científico, pero pues, además este, sí son bastante entretenidos. O sea, no son tan no son tan 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 este vaya tan rigurosos como para que no sean interesantes. Eh, y la otra recomendación que les tengo ya para cerrar es que se avienten a ver este canal de, de YouTube. Si sí son amantes de todo lo que es la saga Jurassic Park. Eh, es un canal de YouTube que se, de YouTube que se llama Yamir de Aring. O sea, sería como se, se escribiría tal cual es... De de dedo, e de Ernesto, e de Alberto, R e de Ratón, ni e de Iglesia, ni e de nada, G e de Gato, de Aring, eh, y este cuate Yamir de Aring con Y eh, hace videos específicamente hablando de diferentes temas de Jurassic Park, desde los nombres de los personajes, cómo surgieron ciertos personajes, eh, habla de teorías, por ejemplo, sobre el espinosaurio, que es un, un, un este es un, es un dinosaurio bastante eh, ¿Cómo decirlo? Bastante despreciado dentro de la saga Si quieren verlo así eh, Y pues vaya, tiene, tiene una serie De videos eh, Y la verdad es que sube contenido pues, Casi, casi dos veces Por semana, yo estoy suscrito Se lo super recomiendo si les gusta Yo si ese park eh, Insisto, es Yamir De Aring y ya, pues a ver si nos Si nos avienta ahí una lana Por, por, la, por la publicidad
2: <risa>
0: Cuando tenga su botón de oro Vámonos historiador, vámonos ¿Con qué te, cómo, ¿Cómo te quieres despedir el día de hoy De, de Caja de bhs? ¿Dónde te podemos Encontrar? ¿Cuándo nos vas A volver a hacer hilos de cómics?
1: Eh, me pueden Encontrar en arroba del eh, De hecho ya empecé el, el, el Último hilo del, del, De la serie que estaba haciendo eh, este, Todavía no lo termino Pero eh, estoy trabajando en ese. Ya, ya, ya por ahí ya comenzó.
0: ¿De, ¿De qué era tu último hilo?
1: Este último es el de Tex Thompson Es de la última historia Que viene incluida en el Action Comics Número uno, el primer cómic de, de Superman
0: Perfecto Pues muy bien, ahí en H del cómic En Twitter te, te encontramos Y bueno, pues yo de mi lado me despido Fui eh, Un SR Geek, un señor geek Ya saben, me pueden seguir en un SR Geek Y también me pueden seguir en mi proyecto alterno En donde vendo tazas, playeras y demás Que es @tintagEEK. Eh, algún algún día Historiador nos nos mandará fotos de las playeras oficiales de, de Tinta Geek que pueden adquirir próximamente en la tienda del Hall en la tienda del Hall, para los que hayan escuchado a Lelutiers <ríe> vámonos Historiador despídete, adiós ¿Cómo? esto fue luego. Caja de VHS y nos vamos a despedir con esta canción del Nene Consentido para, para <ríe> recordar buenos tiempos Ay, estoy, estoy escuchando el clip de audio. Espera, espera. Ahora sí es la buena, ya, la canción. Ahora,
3: eh,
2: ¡Adiós!
0: Ve eh,
1: con una canción, de no sé qué.
2: ¡Música!